0: O princípio é um momento muito delicado. Saibam que estamos no ano 10.191. Esse universo é comandado pelo Parisham Shaddam IV, meu pai. Nesse momento, a substância mais valiosa é a mistura de temperos. O tempero prolonga a vida. O tempero. Amplia a percepção. O tempero é vital para as viagens espaciais. A corporação espacial e seus navegadores a quem o tempero transmuta por mais de quatro mil anos... usam um o gás temperado de laranja que lhes dá o poder de dobrar o espaço. Isto é, viajar a qualquer parte do universo sem se mover. Assim... Esqueci de lhes dizer O tempero existe em apenas um planeta em todo o universo Um planeta desolado, seco, com vastos desertos Escondidos nas rochas desse deserto Há um povo chamado Fremen Que há muito tempo crê na profecia De que um homem surgirá Um Messias Que os conduzirá à verdadeira liberdade o planeta é a Hax, também conhecido como Duna.
1: Dunas
2: Senhoras e senhores ao Podcrastinadores, um podcast sobre filmes e séries de TV. Eu hoje sequestrei o microfone, a gente prendeu o GG lá no porão. Então, a sua host hoje é Nadia Lírio, a rainha da porra toda, e eu tô aqui com os meninos tentando decifrar como diabo se pronuncia de maneira adequada. E comigo estão Tibério Velásquez.
3: Eu vim aqui pra falar Unidunite. <risos> Unis. <dune. risos>
1: uh, uh. Isso não era do Round 6? Ah,
3: é. Não, é não
2: ela era batatinha ah. quando nasceu. Não era isso? Não, também não. Era...
1: <risos> batatinha frita, um, dois, três.
3: Ah, é, é batatinha droga. frita, um,
4: dois, três. <risos> 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 é, é, é ou batatinha frita, um, dois, três. Se esparrama pelo chão. <risos> é.
1: Todo mundo morto.
2: <risos> Eu baixo parente.
1: Do The Bug. <risos> Mais de mil HP. Eu
2: tô muito confusa.
1: Do debug, passe nem dá pra ver. <risos> na hora H eu derramei. Na gasolina, um barato que eu não sei. Uhum. Do debug, gente. Eu não Do conheço. Crédito. Mutantes, na, gente.
2: No meu headcanon, se você ia abrir tocando a música do Mandalorian, que também é, num monte de areia também, tem uns bichos hum. compridos e tal. Também, mas
1: isso eu já hum, fiz antes, tocar mutantes é sempre legal, é mutante, poxa.
2: Foi inesperado.
4: Não é filme dos X-Men, pô? <risos> Os A's homens né, dos do ex é. alguma coisa,
1: então tá, tá aí, X-Men. X-Men.
4: Pois é.
2: <risos> Chegando já aqui, né, com familiaridade, pegando cerveja na nossa geladeira, o nosso querido Carlos Voltor
4: Olá. A especiaria deve fluir. <risos> Vocês estão bem? <risos> Falaram que eu podia ser sério, então eu decidi ser sério agora.
3: As especiarias que eu conheço daqui dos seus olhos vermelhos lá, deixa azul, que é estranho, né?
1: É, cada um cultiva eu... a especiaria do jeito que gosta. É outro tipo de spice alucinógeno. Exatamente, é outro tipo.
4: É. A de lá tem mais canela. Ou volta ao canal,
3: naquele canal lá do Twitch fazendo sua voltabilização.
4: No Twitch eu tenho algumas datas fixas e algumas datas esporádicas, mas toda sexta, sábado e domingo eu tô lá na Twitch falando sobre filme e assistindo filmes com a galera. Era o que eu ia perguntar, você tá assistindo filme também com a galera, né? É. Sextas-feiras a gente assiste um filme de terror um pouco mais sombrio e pesado, geralmente uhum. nos horários de 10 horas ou meia-noite. No sábado, às 5 da tarde, a gente tem o Cine Trash. Então são sempre filmes antigos. Alguns bons, alguns ruins, alguns bem trash, outros mais ou menos trash. E aos domingos são domingos temáticos. Em outubro tema Halloween, então é um filme de Não, terror. Né? A gente Justo. pegando filmes desde... Fizemos seleção de Stephen King, f... filmes asiáticos, é, diretores contemporâneos. E em novembro, a gente vai ter domingos especiais Nicolas Cage. Então, olha a gente aí. vai olha. selecionar <risos> filmes especial. do Nicolas Cage pra votação do público, né? A galera vota na live e escolhe o filme que a gente vai assistir. Tá, aproveitando hum, o Jabá
2: pra fazer o Jabá crossover, cross-verso, a gente fez um episódio especial sobre o Nicolas Cage. Então, fica aí o um lembrete. <risos> <risos> e estreando aqui no Cristinadores o nosso querido, amado, consagrado o nosso Duque Leto Brasileiro, Felipe Maia. Uhul!
5: <risos> Por mais que tudo dê errado e a nossa dinastia não prevaleça, você ainda será o meu filho, Paul Trades. Oh. Ah. É um prazer estar com vocês aqui nas Dunas do Maranhão. <risos> <risos> até As Dunas
4: a gente é...
5: E... e aí, galera? Fala, Felipe. Bem-vindo. Felipe,
1: ele é o dublador do Paul Dameron. E todas as vezes que teve um Star Wars novo, eu ficava enchendo o saco dele. Pô, Felipe, vamos lá gravar com a gente? Ele, pô, mas eu tenho compromissos profissionais eu não posso. E eu continuei enchendo o saco do cara. Pô, Felipe, vem gravar com a gente. Finalmente ele veio.
5: Conseguimos! Pô, eu gostaria de ter participado dos Star Wars, mas é questão de, de data, sigilo, aí acabou que a gente não conseguiu, né? Mas eu ouvi o que vocês gravaram.
6: É. Muito bom.
3: Sempre com as histórias lá. Não, eu só vi um pedaço da tela, não sei o Pô, então vamos lá contar essa história. Não, filho, não pode. A gente queria chamar ele pra falar de Lanterna Verde também, mas ele não quis participar porque... Não, ele não deixou a gente falar e fazer, não. Ah,
5: só pra aguçar a curiosidade. Já que vocês falaram de Star Wars, eu me lembrei de uma coisa. Tem várias cenas cortadas que eu vi. E isso que é engraçado, tipo... Ah, Todo mundo sabe que o Han Solo morreu, né? Então, isso não é spoiler. Tem mais cenas do, do Finn e da Rey desesperados enquanto o Kylo Ren tá enfiando o sabre. E essas cenas foram cortadas. Tipo, o Finn gritando... Solo! Ok, só uma ah, curiosidade. você viu isso, hein? Eu vi.
3: Mas chegou a ser dublado essa parte? Depois foi, foi cortada? Depois da dublagem?
5: Sim, aí depois eles cortam. Isso acontece em todos os filmes. Inclusive no Duna também. Todos. Uhum. Alguns mais, outros menos.
4: Ah, Até pra se forem lançar alguma coisa com cenas adicionais, o material já tá todo feito, né? É. Yeah. Faz sentido. Legal.
1: E pra quem não sabe, Felipe Maia é um dos fundadores do Conselho Jedi. Conselho Jedi que já esteve direta e indiretamente várias vezes aqui no Podcrastinadores. Ou seja, é culpa dele que a gente tá aqui, parcialmente.
6: <risos> não. O... É,
3: como assim está indiretamente? Tá sempre direto, porque tem eu e tem a Nádia aqui sempre. E o Caruso Não, o não só de vez
1: em quando, mas... O
2: velho <risos> excluiu o Elves do... do Conselho. Ele Jedi.
3: É, não, pô, mas tudo o, o Vesper, ele é participante. A gente faz parte lá do. do... Vocês são da
1: organização. Eu, ah, eu entendi, eu entendi, entendi, entendi o que ele quis entendi. dizer. Eu sou aquele cara que tá lá ralando, o cara que tá lá desde o início até o fim, que chega antes pra montar as coisas, que chega depois pra carregar, que, que sai depois pra carregar, mas eu não faço parte da organização. Só é, ganha
3: camisa só.
1: Tudo. Tem camisa pra ganhar? Ué? Ah, opa, eu. É
2: Ops. Mas o Felipe não nossa. Se não
3: fosse o Felipe Minds, não estaria aqui, inclusive com volta e tudo muito mais. Né? É verdade, é verdade. verdade.
2: Certo, daqui Verdade. o painel inteiro é membro do Conselho Jedi. Ah. Bacanudo, bacanudo.
5: Uma honra ter fundado junto com o Brian... Brian e o Bruno. <risos> Brian e o Bruno.
7: <risos> e,
5: pô, tantos que entraram também logo em seguida, Henrique e todos vocês que eu conheci. E além da importância, assim, de... De valorizar, de contemplar Star Wars, eu acho que eu coloco em primeiro lugar todas as amizades que foram feitas, né? Todo mundo Exatamente. que se uniu e tá aí a, até hoje junto, mais de 20 anos depois. Alguns de nós fomos para celebration, já fizemos tantos eventos aqui. Então, é, é, eu coloco a, as amizades em primeiro lugar em tantas coisas boas que o Conselho trouxe. É isso aí. Ah, eu concordo. Isso. É, ano que vem o Conselho e faz 25 anos, é isso?
3: Não.
2: É, é, é isso. 25, Eu faço 5 é. de casado e o conselho já dá e faz 25. Caramba. Que
5: beleza! Então, olha aí. <risos> e, Felipe, como é que o pessoal consegue te achar aí nas internetes? Então, é, é fácil me achar no Instagram. É Felipe Maia, meu nome é enrolado, é com PH, é P-H-I-L-I-P-P-E. Maia. Ah, mas a gente deixa o link aqui no post do episódio que o pessoal consegue achar. Você. Então tá ótimo, aí todo mundo vai encontrar. <risos> e tem muitos vídeos meus no YouTube, é só col colocar meu nome e aí o pessoal consegue encontrar material.
2: <risos> então, vamos falar de Duna depois dos avisos.
7: Olha só quem chegou para gravar o recados. Eu sei que eu tô sumido. Eu tô Ih, sumido cara, mas... Onde é que você
1: tava? Eu tava escondido aí?
7: Tava escondido. <risos> não, não vi Duna. Não vi Duna, né? Aí, enfim, entrei aqui, me enfiei num buraco de miocas. É,
1: entrou aqui. rapidinho para não pegar spoiler.
7: Para não pegar spoiler. Eu vi o Duna, o outro, né? E já quero deixar aqui é, é, registrado a minha opinião que é muito ruim. Muito <risos> ruim o outro Duna. Impressionantemente ruim a cada cena. Cada cena é uma surpresa de ruindade. É, eu acho que o outro
1: Duna tem coisas que se salvam, mas ele vai ficando ruim a Rapaz, cada. Rapaz. Ele, eu ele vou... vai ficando pior conforme vai passando o tempo. Então ele termina muito ruim.
7: Eu imagino que você deva ter falado do Duna antigo né, nesse, sim, nesse sim, episódio. Sim, 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 eu vou sim. ter que ouvir, porque eu fico curioso para saber <risos> o que é que se salva <risos> nesse filme. Mas beleza, eu quero deixar avisado para a galera que gosta de ouvir a minha voz que já já eu tô de volta. Próximo episódio, eu, tô, eu não vou dizer qual é, não vou dar spoiler, mas próximo episódio... Eu tô aí e também pra galera que odeia minha participação do podcastador. Já já eu tô de volta. No próximo isso. que vem eu tô, tô que aí. Que
1: Caruso tô... estará eternamente aí. Ô, Mas sem falar Hã? qual é o próximo. Sem falar Hã? não que? pode, não pode, Hã? não pode. Hã? Tá,
7: bem. <risos> mas olha, a gente tem aqui essa missão de agradecer é isso aí. a todo mundo que apoia a gente. E eu, rapaz, como é importante isso pra gente. Meu Deus do céu. Quando, cada vez que eu vejo ali esses nomes que, que a gente tem aqui... Eu fico emocionado de ter tanta gente apoiando o projeto, ajudando, ajudando a manter e tal, porque, pô, é bacana, né? Um negócio que a gente não anuncia no jornal, não anuncia na televisão, não anuncia na rádio, ainda assim tem um pô, tem um público, eu gosto pois dessa é, troca. é, é um
1: negócio que a gente faz, porque é um negócio que a gente curte fazer e a uhum. gente descobre que, que tem... tem gente que curte pois ouvir. É. Legal, é. bacana isso, bacana.
7: Então tá, então chegou a hora da gente agradecer. Elvis vai começar, né, Elvis? Vai é, com a gente nossos... tem que
1: agradecer a todo mundo que apoia, mesmo aqueles que não fazem parte, que não estão lá no, no, no apoia-se, apoia.se. Uh -huh. é, que quem estão no quem, grupo quem do ouve do a telegram. gente e compartilha já é, já é uma ajuda enorme. Sim. A gente queria agradecer a todo mundo, mas especialmente agradecer aos Yoda Everton Rosa, Uziel Gomes, Cadu Navarro, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Maria Fernanda Marione, Milena Barbosa, Gilberto Queiroz, Eduardo Starling, Gabriel Teotista, Rodrigo Aquino, Josué Gentil e Carlos Eduardo Valese.
7: E isso são os nossos iodas e agora a gente vai para os nossos super saiadins, que são Eduardo Tomazetti, Fábio Bente, Marcelo Parreira e Hugo Félix. E
1: também aos mestres dos magos, Alexandre Bon. Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Marcos Especa.
7: E a gente não para por aí, porque a gente tem ainda a categoria Thanos, <risos> bem representado por Hugo Fernandes e Mariana Herrera. Nosso muitíssimo obrigado, viu?
1: Queremos agradecer a todos. Uhum. E é isso aí. Por vocês, é a gente continua. A gente continua porque a gente gosta, mas a gente continua claro, também por vocês. Mas,
7: mas ia ser difícil <risos> a gente continuar só gostando. Com exatamente, o exatamente. apoio financeiro, a gente consegue ir além. E quem não tá podendo, quem não tá podendo já... Pô, a divulgação ajuda bastante e a participação, né? Escrever comentário pra gente lá no, no site, seguir o nosso Instagram, porque a gente também coloca conteúdo lá no nosso Instagram, no arroba podcast, e aí como é que você ajuda? Interagindo, deixando comentário, é, é, adicionando no seu story, e tal, fazendo, dando aquela movimentada ali por algoritmo, pro algoritmo perceber que tem uma galera fazendo conteúdo bacana e que tem mais gente querendo ver e tal, e aí eles dão atenção pra gente, porque se vocês não interagirem e não fizerem isso, o algoritmo vai soterrar a gente no fundo é. lá do, dos TikToks de gente comprando bolsa de toalha.
1: É isso aí. Estamos fazendo um monte de pode cranchir na dicas.
7: É, rapaz, Pô. E dicas boas, cara. Dicas, dicas boas. boas,
1: dicas boas. Uhum. Então é isso aí. Caruso, eu gosto da sua presença, eu gosto da ah. sua companhia, mas eu vou dizer pra você, vai embora que senão tem spoiler vindo aí.
7: Opa, 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 tô correndo, tô correndo. Deixa eu pegar <risos> esse meu cão aqui que eu vou vazar. Valeu. Valeu.
2: pandemia entrar no rolê e paralisar a gente e tal. Eu lembro da gente sentado discutindo os filmes que sairiam em 2020 e ansiosos <risos> porque ia sair Duna e tal. Eu lembro que eu fiquei tão empolgada mas tão empolgada que eu cheguei a inclusive fazer um Clube do Livro pra eu poder finalmente ler o livro que fundou que inspirou, que era a adaptação pra esse filme e aí a pandemia veio e a gente teve que esperar. E que espera valiosa, hein? Duna de Denis Villeneuve é a adaptação a segunda adaptação a chegar, assim, pra gente, do livro de Frank Herbert, de 1965, que eu expliquei muito aleatoriamente no outro dia pra um amigo, como sendo um Game of Thrones no espaço, e rola uma disputa por... Spice, por especiarias. Mas é muito mais do que isso. E eu tô muito feliz da gente estar aqui pra discutir esse filme, porque a gente tem a participação do Voltor, que conseguiu
4: conversar com o elenco. Como foi isso, Voltor? Cara, foi muito foda, foi muito maneiro. Foi complicado porque eu tinha assistido já o filme há mais de um mês antes da estreia aqui, por causa do Festival de Veneza. Uh -huh. E eu fiz a entrevista remota com eles às 4 e 5 horas da manhã. Que delícia! <risos> é, tipo, foram... Três dias pra fazer essas entrevistas, mas foi muito <risos> legal, foi muito maneiro. O elenco é foda. Como pessoas, eles são muito ativistas. Ai, é, que legal. Eu até direcionei bastante as perguntas pra isso. Então, todos eles têm casos de ativismo contra esses casos aí de fascismo no mundo todo. O Timothy Chalamet tem várias histórias agora, mas por causa dos trabalhos que ele fez, que ele agora tem um cuidado maior em escolher, né, os trabalhos que ele vai fazer. Tipo, ele trabalhou com o Woody Allen, ele trabalhou com o Army Hammer, então agora ele não fica mais na que ela, vou fazer esse filme porque esse filme parece ser legal. Não. Com ah. quem que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ver esse filme? Ele doou o cachê dele dos outros filmes com quem ele trabalhou com o Woody Allen, com essa galera. Ele doou o cachê inteiro. Ai, que legal. Uhum. A Zendaya, ela é ativista pra caramba do Black Lives Matter. O uhum. Javier Bardem e o Josh Brolin também. Momoa também. O Tista e o Skarsgård também são bem hum, incisivos nisso. O Skarsgård até menciona o Bolsonaro. Sério? É. é, é, é na entrevista? Na entrevista. Ele até menciona caramba. o Bolsonaro. Ele fala, tipo, que a gente tem o nosso o próprio Barão Harkonnen. É. Olha é.
2: Perfeita a comparação né? Eu diria perfeita não Porque o Barão Harkonnen é melhor estrategista Mas a gente deixa é, isso é, pra lá O Barão
4: Harkonnen é inteligente
2: Aproveitando que você fez aí a, a lista, né Eu lembro quando saiu o elenco Eu fiquei, gente, filme com essa quantidade toda De gente bacana Isso tem tudo pra dar errado Porque 90% das vezes quando tem um filme tão carimbado Assim, alguém não aparece E eu achei que o equilíbrio até ficou bem legal Eu queria saber de vocês, assim, vocês tiveram essa sensação também de medo quando viram o elenco? Ou vocês já estavam tipo, não, beleza, uhul, mó galera maneira e tal?
1: Eu não me lembro de casos onde tinha mó, mó galera que deu errado, não. Eu gosto de ver filme quando tem mó galera assim, sei lá.
2: É, mas a, a questão é alguém
3: ter sobre sobressair em cima do outro, assim, ter mais tempo de tela. sem sei se de repente rola isso, né?
4: É, é que normalmente filmes que tem esse tipo, elenco muito estelar, geralmente ele é dividido em histórias. Ele não é uma história, tipo, as participações dessa galera acabam ficando meio perdidas. É, pois é. é eu tava empolgadaço quando eu fiquei sabendo do elenco, porque eu meio que tava entendendo qual era a ideia do Villeneuve. Ele é um fã absurdo também de Duna, tanto quanto eu, em relação a ter lido na infância e ter se apaixonado pela história. E, cara, esse livro é muito difícil de se adaptar. Uhum. É complicadíssimo de você levar ele pra tela. Vide as duas tentativas que a gente teve, né? Tanto do... É. Três, se a gente tentar, se a gente colocar aí o, o do Jodorowsky, né A gente teve o filme, né, do David Lynch e a minissérie do Sci-Fi Channel dos anos 2000.
2: Gente, eu esqueci completamente que tinha minissérie. É, eu não lembrava dessa série agora, que você
3: falou a verdade. Por
2: falar em série e adaptações toscas, eu no outro dia descobri que o James McAvoy já fez parte de
4: uma adaptação, de uma continuação de Duna e tal. Eu fiquei, gente... Ufa. É, ele faz parte <risos> da segunda minissérie, que conta é. a história do Messias e dos filhos de Duna. Sim, sim.
1: Sobre esse filme do David Lynch, é curioso que tem uma galera hoje em dia que tá falando assim, ah, porque eu vi o filme original e não vi esse... Peraí, não, você não viu o filme original Na verdade os dois filmes são tão... Né? Não tem filme
3: original
1: né? Esse filme não tem a ver com o filme de 84 Exatamente. São dois é. filmes baseados no mesmo livro Eu revi o filme do David Lynch para fazer um vídeo pro meu canal analisando. Tem coisas que ainda funcionam, mas é, principalmente a parte final é muito tosca.
2: Eu tentei reassistir o filme do David Lynch. É,
5: eu também acho. Eu, eu vi há pouco tempo, o final pra mim é o ponto fraco, assim. Eu não sou nenhum <risos> especialista na, na obra do Frank Herbert, mas assim, revendo agora depois é adulto para mim é o, o calcanhar de Aquiles <risos> é, é,
4: é um grande problema no filme do Lynch né para mim acho que o maior erro dele foi tentar adaptar é, ao pé da letra muitas das coisas que estão no livro como por exemplo os voiceovers cara Ai, eu, é, meu Deus. os voiceovers <risos> são completamente são, não funcionam são péssimos. são péssimos no livro faz sentido no livro funciona porque é o pensamento dos personagens e você tá lendo aquilo uhum. no filme você botar um voiceover para representar o personagem pensando enquanto ele para olha para uma mulher ela está sabendo o que eu estou fazendo. Ela ouviu e ela sabe que eu tenho a voz. E aí volta pra mulher e a mulher, meu Deus, ele tem a voz. Ele sabe o que ele está fazendo. <risos> eu, caraca, por quê? Por quê, meu Deus? Tipo, não faz isso. É, é audiovisual, beleza, mas não foca no áudio, foca no visual. É igual você fazer um filme adaptando um quadrinho e botar os balanzinhos de pensamento, né? Não, não faz sentido. É, não. Exato. Então, tipo, isso pra mim foi o maior erro dele. O visual do filme é legal, pra época tá legal. Uhum. Eu acho que não é perfeito, mas right back porra, vamos lá. Tem
1: muita coisa do visual que é bacana, os figurinos são legais, os cenários são legais. E sim. Tem coisa que não dá, tipo, aquele efeito especial de Minecraft deles lutando aquele campo de aquele campo de força quadrada <risos> em volta que parece um, um bonecão de Minecraft.
3: Tipo assim, CGI na época era ruim, assim, você idealizar um campo de não, força. Não, 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 existia CGI. Mas a
1: parte de figurinos e maquiagem também é boa a maquiagem do Barão Harkonnen. É, é, é um troço nojento, mas é boa maquiagem. Sim,
5: é repugnante, né? É. Ah, sim. É verdade.
1: Então, tem coisas que funcionam, mas tem... Tem
3: coisas que funcionam, tipo... Xing de
1: Tanguinha. Você sabe que essa cena do Xing de Tanguinha, segundo isso tá no IMDB. Não sei até que ponto é verdade, mas tá lá no IMDB. A cena era pra ele estar tá peladão. É. O David combinou com ele, ele topou fazer a cena pelado, e aí quando os produtores descobriram, arranjaram uma tanguinha pra ele, na hora não, não pode estar tá pelado não. E aí cortaram. Você seria é bem melhor o filme, hein?
5: <risos> e ele é um filme pós Retorno do Jedi, né? Eu me lembro quando eu, eu era criança, eu passei no cinema e vi o pôster, vi o Kyle McLachlan com aquela roupa preta, eu falo, caramba, é quase o look assim.
4: <risos> é, Ainda isso, ainda Sim, venderam né? o filme, né? Como um filme quase que de ação, de aventura. Sim, é. O que, cara, Duna não é. Duna é, é um filme de política e de intriga. É uma história de política e intriga, né? Sim. A ação é muito secundária no próprio livro. E o Lynch também, ele quis contar a história do livro inteiro. Tudo bem que ele foi podado pra caramba, foi, foi uma briga ali de, de quem tinha mais força. E no final, ele nem bota mais o nome no filme, né? Ele renega o filme e diz que não é dele. Sim. Porque o filme era pra. Na versão dele tinha quatro horas.
1: Aí tem a história, não sei se vocês sabem, que o, teve uma versão estendida que foi lançada em DVD, e o diretor da versão estendida é o Alan Smithy, que é o nome fictício que usam pra quando o diretor briga e sai fora é. e não coloca um outro diretor no lugar. Então é, <risos> é, não, não tem ninguém pra, pra dirigir a versão. Pra assinar o filme. Pra assinar o filme. Aí o nome do diretor da versão estendida é Alan Smith. Vou
3: falar aí da versão do filme original, né? Como o Veste falou. Cara, quatro horas de filme é muito sofrimento. Duas horas e meia. Sei lá que é o filme, já é sofrimento. Né? Só sei lá tempo tem. É muito ruim esse filme. Sincer... Pô, meu Deus. Do céu. É
1: porque o filme se perde no fim. Talvez, se, se fosse é. quatro horas de um filme bom, mas e ele se perde vai. no fim. Aquela a batalha parte... final é horrorosa. É. A
3: parte em que ele tá no filme novo, né? Que é a primeira metade, ela até é legal tal, mas aquela rainha de voz que acho que nem existe no, no livro tal. Não, Eita, foi uma cara. invenção
4: do leite. Que... E de onde o cara
3: tirou aquilo, cara? Pelo amor <risos> de Deus. <risos> Eu tô falando porque não vai estar no próximo filme, então você pode sofrer com essa informação, mas não, não vai estar, graças a Deus mas caramba, não faz mais nosso título, cara é muito chato, esse é, 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 cara, não sei ele ensinando de casa arma, não, meu Deus do céu
2: o livro já tem um monte de coisa tecnológica de ficção científica e tal pra quem inventar mais um treco sabe, tipo, que eu fico impressionada nessa escolha, é isso, bota mais coisa que tenha no livro, mas não cria uma nova aleatória, sabe, doido
4: <risos> ó, te falar por que, que eu acho isso, porque o que seria na, na história do livro, aquela arma né, que eles usam no, na versão do Lynch seria o estilo de luta do a trades. Né? Uhum. O modo de luta deles. E, sei lá, se bobear não tinha quem ensinasse os caras a lutar. Então ia ser qualquer coisa. Então o, uh, Alguém falou, cara, eles não vão lutar porra nenhuma. Bota uma arma na mão deles e fala que isso aí é o estilo de luta deles. Just, e e foda-se. E uma das coisas que eu acho que dá essa sensação também tipo, de que quatro horas talvez funcionasse é que a primeira parte do filme, do Lynch, ele meio que vai te entregando tudo que é informação. Ele já te adianta muita coisa que no livro nem existe. Tipo, ele te apresenta os navegadores, ele te, já te dá o plot de que o barão e o imperador estão moncomunados. Ele já te dá isso, tipo, nos primeiros 10 minutos de filme. Então, uhum. nos primeiros 10, 15 minutos de filme, é só exposição. É só te dar informação, te dar informação, te dar informação. E aí, depois, ele te conta ali a história dos atreides e o final. Pra encerrar a história, ele fala, e só tem 15 minutos pra acabar o filme. Corre aí!
1: É, é isso aí, o final <risos> horroroso. É, é mal escrito, é mal filmado, é tudo tosco. <risos> Também tem esse outro filme que o Voltor, acho que foi o Voltor que citou, que é o do Jodorowsky, ele fala Jodorowsky, mas eu falo Jodorowsky, eu já ouvi gente falando Rodorowsky, porque <risos> É Alejandro rodorovski sei lá como é que é o nome do cara. Porque é, de... é
4: chileno, né? Então é Alejandro Jodorowsky.
1: Mas então, esse Duna do Jodorowsky é um filme que nunca foi feito. Graças a Deus. Porque era uma produção que era que O cara queria fazer o um filme de 12 horas com trilha sonora do Pink Floyd. Ia ter o Orson Welles e o Salvador Dalí no elenco. Ia ter Moebius e Geiger na, na concepção visual. Era o troço...
4: Mick Jagger como o Fade. O, o... Isso é interessante, né? Tanto no filme de 84 quanto no dele, quem ia fazer o personagem do Fade era um cantor
3: um cantor, um cantor. Cara, mas eu, eu teria muito curiosidade de ver isso aí, porque Eu assim... também tinha
1: curiosidade de ver, eu, eu já vi outros filmes do que eu não gosto do, do estilo é, do cara, é, é, é. eu acho ruins os filmes dele, mas eu tinha curiosidade de ver, e esse é um daqueles filmes que a gente nunca vai ver. Eu tava pensando é, em fazer um, um vídeo de filmes que nunca foram feitos e que a gente queria ver, porque é aquele filme que a produção foi por água abaixo e parou e nunca mais vai rolar, claro que não, mas seria curioso ver. É,
4: só a pré-produção do filme do que custou 2 milhões de dólares, e o orçamento era de 9 milhões pra fazer o filme todo.
3: Ah, era assim. Isso em 74. Isso em
4: 74. O filme foi engavetado porque chegou um ponto que o orçamento tava chegando a 15 milhões. Aí falaram: não tem dinheiro, não tem dinheiro pra esse filme. Então engaveta o filme. E já tinham gastado mais de 2 milhões de dólares. Não, ia
3: passar, com certeza. É, né?
4: só na pré-produção. Cara, ele ia contratar o Salvador Dali. Tudo bem que ia ser pouco tempo, mas ele tava... O Salvador Dali aceitou trabalhar por 100 mil dólares por minuto de trabalho. <risos> sendo que o Iodorovsky ofereceu 100 mil por segundo, sei lá, tipo, o Yodorovsky não, não é, é completamente insano, ele, ele ah, é, é tipo é. ele é um cara que não pensa em produção, ele pensa na criatividade e não importa o dinheiro, se estão me dando dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro, ah, pode gastar dinheiro então vamos gastar dinheiro, não tem problema
3: é, eu queria ver, porque eu curto muito o trabalho dele nos quadrinhos, pô, Inca e tal e, e outras paradas, eu tenho vários livros do Jodoverse, né, que é toda Inca e, e tipo, Metabarões <risos> tem tudo isso, cara, que eu acho a ideia muito louca tudo bem que nem né, tudo é tão bom quanto o original mas eu gosto muito do, da ideia o
4: Inca é uma versão do que ele ia fazer com o Duna. Sim,
3: sim, exatamente. Né? Né? O
4: encal é uma versão do que ele ia fazer com o Duna. E tem,
3: tem coisa de cabala, umas coisas muito doida, né, cara? Que ele mistura. Eu acho legal, assim, e a arte do Moebius também é sensacional. Vale aí a dica, pessoal. Queria estar na cabeça dele pra ver o, o, o projeto dele.
4: Cara, esse pra mim é o melhor filme jamais feito e ainda bem, né? <risos> tipo... <risos> é... É exatamente, é o melhor filme jamais feito Porque, cara, não ia dar certo é, é aquela coisa, a gente tem um sonho, a gente vê o documentário Vê a paixão com que ele fala A gente vê aqueles desenhos do Moebius As estruturas construídas pelo Geiger a gente, Caraca, esse filme ia ser foda, ia ser maneiro Até você começar realmente a pensar Nisso aí sendo produzido, na mão do yodorovski E aí você vê os filmes que ele fez Aí você vê o que ele ia estar fazendo nesse filme Aí ele começa a falar das coisas que ele ia fazer Sem ser a história de Duna, que ele ia voar Porque ele não se importava com a história do livro O livro não era importante, o importante era a visão dele <risos> dele, aí você fala, cara, não não ia dar certo, não ia dar certo
3: e já que a gente foi pros quadrinhos, eu queria falar rapidinho de dois quadrinhos de Duna que eu li É um é um bem recente, que cara, não gostei não vale a pena, se você ver o filme só e esse quadrinho você pode ignorar ele tem só a primeira parte ainda, não sabe a segunda parte então ele tá ele, ele avança um pouquinho além do filme, mas é, não é tão legal mas tem uma que eu gostei muito do visual que é desenhado pelo Bill Sienkiski que Sekienski, ou sei lá como é que fala o nome dele?
1: Gui Adoravski.
6: Esqueci, esqueci,
3: sem E assim, ele é escrito pelo Ralph Macchio, e não é o, o Karate Kid. Ralph Macchio. <risos> é, o nome é igual, o cara até já falou o ele dele aqui no passado. Assim, ele só é muito rápido, porque acho que são três edições e conta a história inteira. É muito rápido, muito rápido. Só que assim, o visual é muito legal, é até bem parecido com o que a gente pode imaginar a partir de Duna, mas tem esse problema, e eu acho que vale a pena, o pessoal que tiver a oportunidade aí de procurar na internet, porque é muito difícil de achar pra ler é, em mídia física, não saiu no Brasil, mas vale a pena você ter uma ideia do que foi a visão dele sobre Duna. Eu gostei bastante assim seria acho que talvez seria um pouco que o Moebius faria não sei dizer mas ficou bem legal mas é, só queria dar a dica aí o novo não não perca tempo eu acho que não vale a pena não. O,
2: quadrinho no... o quadrinho novo o quadrinho novo né? Duna são Duna.
3: É Duna ah. e Duna. <risos> São adaptações, né? O antigo é da década de 90, é isso que eu tô falando do, do Ralph Macchio e do Bill. É
4: uma adaptação do, do filme, não é? Sim, é. Adaptação, adaptação adaptação do, 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 do livro, né? Eu acho que ele é uma adaptação do filme do, do David Lynch.
3: Ah, é? Partia.
4: É só olhar
2: os desenhos. Se os desenhos parecerem com a galera do, do, do filme é porque é uma adaptação do filme. Ah,
3: <risos> é, é isso. Parece ah, um dica. pouco, mas o filme recente eu também acho que parece.
5: Uma curiosidade que eu tenho, a minissérie dos anos 2000, ela é fácil de você conseguir assistir ou ela desapareceu?
4: Nas internets você consegue achar. Entendi. Procurando você acha.
3: Navegando em águas profundas, né? Mas
4: ela não tá em nenhum
5: serviço de streaming. Entendi. É, eu me lembro que eu cheguei a ver um pedaço mas eu não consegui terminar na época. Eu tenho aqui em casa os boxes de DVD que saíram
4: hum. da minissérie. Da primeira minissérie, são duas minisséries, né? Uh -huh. A primeira cobrindo o primeiro livro e a segunda cobrindo o livro 2 e 3. Mas vale a pena? Responda. Cara, então, eu acho que o Lynch acerta muita coisa do visual e a série dos anos 2000 acerta muita coisa na maneira de contar a história. Eu acho que a série dos anos 2000, ela peca pra caramba no visual, porque é uma série do sci-fi, do início dos anos 2000, quando o sci-fi tava Nossa, começando a fazer a série, é. então o orçamento é muito baixo.
5: Era aquele CGI Jar Jar Binks? É tipo, <risos> sei lá, novela da Record. Quase. Ficou legal, pô. Eu tô brincando, eu tenho um carinho pelo Jar Jar Binks.
4: Se vocês <risos> puderem, depois dar uma olhada, tem o trailer, isso é fácil de achar. Imagens da série, mas o elenco era bom e o modo como a história é contada, ela tá bem completa em relação ao livro, né? Tipo, não tem tanto peso, como, por exemplo, o Villeneuve conseguiu dar no filme, mas a história tá bem contada. Então, é difícil de ver por causa dos efeitos, que são bem tosquinhos, e por causa do figurino, o visual tá muito é, galhofa, né? Tipo, muito... <risos>
3: carnaval. Galha. Mas tem uma era. escola de samba que fez um enredo, né? Duna, né? Imagina, na, na avenida, Duna, na
1: avenida. <risos> tá, a gente
3: teve a novela brasileira com isso, né? Tieta. Tieta. <risos> Mesma
1: coisa. Same feeling, né? É, teve o filme nacional, Areias Escaldantes.
3: E teve Trapalhões Nas Guerras dos Planetas. Por que, assim.
2: que eu fiquei com a impressão de que Areias Escaldantes talvez seja um filme que passava tipo em horário
5: uhum. impróprio? Na, na Cineband né? Privé. É.
6: Mas não é, é um filme é. de
5: ficção científica brasileiro, né? De... <risos> Dos anos 80? Olha mas... aí,
2: mas o nome é muito apropriado,
5: né? Favor, <risos> se se anunciar assim, hoje, na Cineband Band Privé,
4: Areias Escaldantes.
6: Funciona, <risos> funciona. <risos> Sempre funciona. 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 Eu,
5: eu teria na voz do, do Felipe, mas funcionou na voz do outro. Na minha voz escaldante? Hoje. É. No Cine Privé. Areias escaldantes.
6: <risos> Olha aí. <isso. risos>
3: de a gente entrar no filme, eu queria saber do Felipe como é que foi dublar aí o Duque Leto ele confessou pra gente que nunca leu os livros eu também nunca li tudo, porque eu não aguentei, eu cansei no meio <risos>
6: <risos> mas, eu não vi, não, é,
3: tá. Eu descobri depois como é que era o final pelos filmes e pelos quadrinhos, mas ele já tinha visto original, né, Felipe? E aí como é que foi aí conhecer o Duquileto e ser o Duquileto?
5: Então, é, eu não vi Duna no cinema. Aqueles filmes dos anos 80, de 84, 85, 86, vários eu vi no cinema, criança, mas Duna não foi um deles. Eu me lembro, como eu falei agora há pouco, de eu ver o pôster no cinema, ficar interessado, mas ninguém me levou pra ver esse. Mas eu vi na televisão, com a dublagem da Herbert Richards, depois. Depois, que era uma dublagem muito boa, isso é até é uma curiosidade. Quem dublou o Kyle MacLachlan foi o Garcia Júnior, que foi o diretor de dublagem do Duna atual. Ah, é, cara. Garcia Júnior, né? É, olha que curioso. Ele, ele dublou o Paul no filme de 84 e agora ele dirigiu a dublagem. A dublagem do filme de 84, ela é muito boa. Tem o Silvio Navas fazendo o Barão Harkonnen. Silvio Navas era a voz do Munra, que fez o Darth Vader também. Ah, e fez
2: é Compatível, compatível. É.
5: Yeah. <risos> e fez um monte de vilões nos anos 80 e 90 e era a voz do Papai Smurf. Ele ele era muito versátil, eu considero um dos melhores até <risos> eu hoje. Eu legal você falar que fez vários vilões e a voz do Papai Murphy, né? Tipo... <risos> <risos> Não, foi, foi uma exceção, né? Mas ele fez muitos personagens conhecidos. E a dublagem só tem gente boa. Aquele elenco da Herbert Richards dos anos 80 era maravilhoso. O DVD que eu tenho do filme do David Lynch é uma redublagem, acho que já dos anos 2000, também é boa, mas eu tenho um apreço por aquela antiga. E quando eu soube que o Oscar Isaac estava no filme... No, no Novo dune. ligou
3: e falou assim, vem em mim que eu tô facinho né?
5: tipo. É, o problema é que essas garantias não existem muito, sabe é... Ah é, não, tô, não tem mais essa A rigor nunca teve, assim Há uma tendência que você seja chamado pra fazer Mas eu mesmo já, já passei por situações que era um ator que eu fazia E acabou não rolando Só que o Garcia Júnior me chamou, gravei o trailer e tal Graças a Deus deu tudo certo, porque eu queria muito dublar esse filme por ter curiosidade sobre a história, por, pelo Oscar Isaac ser um dos atores que eu mais gosto de dublar, é, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, isso já ajuda o tipo físico, uhum. assim. Às vezes, quando você é escalado pra dublar um cara muito diferente de você, ou muito mais velho, ou muito mais novo, às vezes até funciona, sabe? Mas... É, em geral, quando é mais próximo assim, é melhor. E o Oscar Isaac é um dos que eu mais gosto de fazer, realmente. Foi uma experiência incrível. Tem um fato curioso que é meio triste dessa dublagem. O nosso querido Júlio Chaves, um, um dos maiores dubladores de todos os tempos. Ele, infelizmente, dublou o Duna e duas semanas depois, ou três, ele faleceu. Ele, ele fez o Josh Brolin, é, o Gurney, né? Pra vocês terem uma ideia, ele era o dublador do Mel Gibson, do Tommy Lee Jones... É, ele fez o Lando, em Star Wars. Ele era o Buck Rogers, para os mais velhinhos aí. <risos> <E> mais um <risos> monte não de coisa. Eu
3: lembro do avanço do aparecimento dele, só que eu não me liguei que ele tinha feito
5: tudo, né? Pois é, ele dublou o filme poucas semanas depois, ele foi internado e, infelizmente, uma perda, assim, irreparável pra dublagem. Um dos maiores de todos os tempos. Eu era muito amigo dele e quero deixar a minha homenagem aqui. Mas o, o alguma dificuldade específica, alguma coisa assim que você lembra
3: de ter caramba e tal? Não teve tanto aquele esquema de, que nem você falou de Star Wars, que você era é, um segredo de, de estado e tudo mais. Esse, esse é mais tranquilo? Não,
5: tempo. esse veio mais com as imagens mais abertas. E tava na mão do Garcia Júnior, que é um cara muito dedicado, é... Ele é muito detalhista, então... Eu não vi o um filme dublado ainda. É, eu só vi em inglês e dublei as minhas partes, né? Mas eu tenho certeza que a dublagem deve estar muito boa. São grandes dubladores da atualidade. Ficou na mão da, da pessoa certa. Acho que a é oportunidade né, de dublado é difícil no cinema, né? Só talvez quando saia, né? A questão... Então, na barra sempre é. tem dublado. Porque... Várias tem. sessões
4: dubladas, tem várias, várias sessões. É,
5: sessões mas na Zona Sul é muito difícil você achar dublado. É. Ainda mais um filme desses. É porque às vezes só tem uma sala passando, né? Tal. É, quando é um filme com apelo mais infantil, assim, juvenil. Aí você até encontra. Mas quando é um filme sério, é, dublado assim. Aqui tá com, tipo, horários iniciais
4: dublado, horários à noite legendados. Ah, Aqui, onde você diz? Na barra.
6: Na barra.
5: Na
4: barra. No, no metropolitano, no, no barra shopping. Bom saber, eu quero ver dublado.
2: Eu também, eu quero te ouvir de, do ele.
4: <risos> Valeu.
2: <risos> Bom, então vamos entrar no filme de verdade? Não, oh, o filme
3: era de mentirinha?
2: Né, até agora <risos> o filme era de mentirinha, era igual em 2020 quando a gente estava esperando o filme e o filme não veio chateada, é. eternamente
5: traumatizada. É inevitável não pensar no Paul Dameron, né, por exemplo naquela cena que ele tá pilotando é, uhum. e dando uns Sim. comandos aí Sim. realmente não tem
4: como não Ele Ainda tem a fala dele, né, tipo ah, meu sonho, eu falei meu sonho era ser piloto.
6: É, tu era, era o...
4: <risos> <risos> bom, então
2: agora que a gente vai começar a falar mesmo do filme fica aqui o alerta de spoiler, se você ainda não assistiu o filme, primeiro de tudo você tá errado tinha que ver o filme de alguma maneira. <risos> Mentira, porque a gente ainda tá em pandemia e não, não é 100% tranquilo pra muita gente. Então, não tá errado, não. Se você não pode ver, não veja. Mas... <risos>
4: Eu acho a que a pelo vai começar... tempo que vocês estão falando que vai sair esse podcast As pessoas já deveriam ter visto Eu acho até que já uhum. deveriam ter lido o Duna Então leiam Duna Não, que
2: deveriam ter lido o Duna eu também acho mas. Enfim. É, aí não tem spoiler desde 65, já era pra ler O que, que você tá fazendo que você não leu o Duna? Mas agora a gente vai entrar de vez no filme Vai ter spoiler, então fica aqui o seu aviso Se você não queria tomar spoiler nenhum um dois, três e já tá valendo spoiler Então até a próxima Quando você terminar de assistir o filme Você volta e termina de ouvir o podcast que eu gostei muito do filme em relação até ao próprio livro eu achei que eles tiveram um cuidado maior, e eu tô falando isso na abertura do filme mesmo, pra tentar ver se todo mundo teve um pouco essa percepção de tentar explicar pras pessoas o que que tá rolando o que que tá acontecendo, porque eu lembro quando eu fui ler o livro, o Frank Herbert tipo, você tem que cair no chão já correndo do lado da parada porque ele não vai te explicar nada não os um negócios vão acontecendo, você vai pegando no caminho pelo menos foi a impressão que
4: eu tinha o, o Frank Herbert é daquele tipo de escritor que ele fala Olha, tô te dando essa história aqui Você quer entender? Leia tudo é, Exato Eu, tô te dando. eu é. não vou te explicar, se fode aí, estuda
2: Eu lembro assim, as, sei lá, dez primeiras páginas do livro Era um vocabulário todo desconhecido Em palavras que não pareciam É tem isso,
3: né? <risos>
2: é, assim, era o Kuzash O Moadib O não sei o que
4: No filme, o Villeneuve tirou a maior parte de tudo isso eu Sim. acho que esse trabalho que ele teve de te simplificar a história de Duna pra caber no filme, pra todo mundo entender, ficou foda, ficou perfeito.
2: É, então, isso foi uma coisa que eu achei muito legal é, e eu fui assistir com o Jaime que não leu Duna, nunca viu Duna de 80 e pouco, então foi, foi legal, assim, quando a gente saiu do filme eu fiquei, e aí, você entendeu tudo? Ele, entendi, a gente foi conversando, ele tinha pescado mesmo tudo, eu achei bacana esse cuidado porque assim, a gente gostou de ler Duna mas tem gente que, como o próprio Tibério já disse, largou no meio porque achou chato, ou porque não, não quis, não gostou e tal, e aí eu achei bacana ter esse cuidado de não vamos contextualizar aqui que é para todo mundo participar dessa jornada juntos. Né? E isso eu achei um cuidado bacana Só
3: pra ter uma ideia, só pra, não tem a ver com Especificamente, mas por exemplo, Herdeiros do Império Que eu queria muito ler, eu comecei Três vezes a ler, pra conseguir terminar
2: Eu,
6: <risos>
3: <risos> eu sou uma pessoa que Eu sou meio chato pra ler livro eu meio que eu espero sair na Netflix Confesso é... que Herdeiros
6: <risos> do
2: Império, eu também tive dificuldade pra ler Não terminei de ler nunca, e é isso aí
3: Duna foi um dos casos que eu acabei não retornando Assim como outros, assim, eu gosto tipo O estilo Dan Brown, que tipo seu... é... Como é que é?
4: Retorna eu... Retorna, Tibério, retorna é. É. Vale a
1: pena. <risos> Vale a pena. Olha só, eu não li o livro, mas eu a, consegui entender tudo. Acho que dá pra... Não, 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 não,
4: não o filme, ele tá bem explicado. O é, filme, é, é. O filme do, do Villeneuve, ele... Por exemplo, tem muita coisa que a galera... Eu tô vendo muito fã, Chita, reclamando. Ah, tiraram sei lá o quê do personagem ah, tal. Ah, mentira, não tem ninguém
3: reclamando desse filme. Tá muito legal, Chita. Porra, tem gente pra
4: caramba tem. reclamando. pior é que ah, tem. Ah, diminuíram a parte do personagem tal, porque ele não faz isso. E cadê ele falando isso, que ele fez isso com sei lá quem? O livro, ele tem muita side story. Ele tem muita história paralela ao plot principal, uhum. que vai te dando um conhecimento maior dentro de cada personagem. Por exemplo, no filme, você tem ali o personagem do Tufir Hawat, que é o Mentat. O filme não te explica o que é aumentate. Ele não te pega o Mentat fazendo uma ação. E, de repente, ele te diz, esse homem é o Mentat, Ele é um computador humano que faz contas como se fosse um computador.
3: Mas perceber não dá, assim, quando ele revira o olhinho e então... tal. Exato. Não preciso, né? Ele é. te
4: mostra isso, né? O Villeneuve te mostra isso. Ele não te explica o que é, mas ele te dá uma ideia pra você entender o que é aquilo, né? Ele não fala sobre o, o jihad bluteriano, que foi a guerra dos humanos contra as máquinas. Porque não precisa te falar isso, né? Você tem isso no livro? é mencionado no livro? É, mas você não precisa ter isso no filme pra entender a história do filme, né? Então tem muito detalhe do livro que foi excluído, que o Villeneuve deixou de fora, e coisas que ele empurrou pro segunda parte, que não são necessárias pra contar essa história. E eu acho que ele fez muito bem isso, em selecionar o que que tem que estar tá no livro, do livro no filme, e o que que não tem. É,
2: eu fiquei com essa sensação também. E o filme começa então, pra gente já ir adentrando a nossa narrativa, com a notícia de que os Atrade vão ter que Tomar é, Araques, enfim, passar a gerir ali aquele novo planeta que não é o planeta a que eles estão acostumados e tal.
1: É um planeta de Araques.
6: <risos> é, um planeta de <risos> e, e
4: o legal é que logo de cara já te é contado, né? Já te é apresentado que tudo faz parte de um plano do Imperador, né? Exato. E isso é. é
3: muito bom. É, não, não é bem de cara. Eu achei legal que, assim, quando eles chegam lá pra oferecer o, o cargo novo aos Trade, eles ficam meio assim... Um ano um, pro outro, você fica, é, tipo, pensando pela reação deles, né? Pô, isso não é bom? Por que isso não é bom? Porque eles não ficam felizes, sabe? Logo depois, eles meio que explicam o motivo e tudo mais, e aí você fica, cara, legal, assim, né? Eu acho que uh, o trabalho trabalho de atuação ficou bem interessante nessa parte, porque eles não contam a primeira coisa que, primeiro, o problema lá, que eles dizem que os HAH, quando eles estão saindo do planeta, mas não diz porquê. E depois uhum. diz que tá sendo entregue pra eles E eles não gostaram muito da ideia E aí, pô, por que que não gostaram, né? E aí, logo depois eles falam
4: É, isso, mas é aquilo Isso eu falo que é, é logo te contado Porque, tipo, no primeiro meia hora de filme Você, você já sabe, sabe disso, é. né? Não é um suspense Não é uma coisa que fica no ar até o final da história Você já ah. sabe disso antes do plano acontecer, né? Você uhum. já sabe que vai rolar uma meta Você já sabe que os caras estão planejando atacar eles Então, tipo, praticamente todo o plot que você seria da história Você já sabe o Exato. Como isso vai acontecer Que vai ser a, a surpresa né? E o que, que acontece depois?
2: E isso é muito legal justamente porque ele abre já com o, o, o Leto, dizendo, ah, eles estão vindo aqui oferecer esse negócio, a gente é obrigado a aceitar, a gente não pode simplesmente dizer não. E não é maneiro, mas vamos que vamos, é o que tem pra fazer. Aí tem toda aquela cerimônia, né, da apresentação da oportunidade, assim, ah, você quer trocar o seu planeta que tem água, que tem tudo legal, que você domina tá aí, é querido, tá <risos> seguro e tal. Por esse outro planeta que é só areia, tem uns minhocosu gigante. Todo mundo <risos> quer a riqueza que esse planeta produz. E, inclusive, quem tá sendo removido à força desse planeta é a galera sanguinária pra caramba que vai querer acabar com a raça de vocês. Sim!
6: Sim! <risos> não, e
3: que
2: já são seus inimigos. Eles já é eram inimigos. Né? Eles não
4: gostam de vocês, não Já não vai com a minha cara. Não. Já não vai com a minha cara e eu tô dando pra eles. Olha aí, olha que mamata pra vocês. Olha aí que coisa boa. E uma
2: coisa que o Jaime apresentou assim chamou a atenção pra mim que eu não tinha pensado sobre eu não lembro se tava tão explícito no livro e tal, é que eles vêm pra fazer essa oferta irrecusável, né, a oferta do poderoso chefão, assim, já vem com a cabeça do cavalo embaixo do braço, <risos> é, eles vêm com uma Be Bene Gesserit que ela pode, em tese, obrigar ele a aceitar, então, assim, você não tem espaço pra negociar, é, você vai
4: pra Arakis e pronto. Nossa, é, não, a, a comitiva, ela compunha ali três poderes, né, que são praticamente os poderes que regem esse feudo que é o interesse Pério, né? Que é o poder do Imperador, o poder das Bene Gesserits, e o poder da Companhia, da Trading Guild, da, da federa... Guilda, de, da, da de, guilda de, de, de Comércio e dos Navegadores. Né? Ele nem fala da Guilda de Comércio, eu acho que ele meio que embutiu ali dentro dos Navegadores o a coisa Comércio. Da... O comércio. Como é que fiquei com essa impressão também. Que são quem detém o poder total, né? Tanto, na verdade, os mais poderosos são a Guilda de Comércio e as Bene Gesserits, mas eles necessitam de quem controla Duna. Uhum. Quem, então, quem controla a Duna é uma das coisas que não é falada no filme mas é presente no livro o tempo inteiro, que é quem controla a Duna controla o universo. Sim. Por causa das especiarias, né? Por causa das especiarias. É, eles
3: não falam desses termos, mas eles falam que o poderia alcançado por quem controlou a dona seria superior pela riqueza que se pode obter do planeta, né? No
4: filme, ele dá uma frase do início do filme As que é... As
3: especiarias são usadas como combustível, é?
4: É, na verdade não é um combustível, né? Ela é usada como alucinógeno os navegadores terem a visão de como fazer um salto. É Tipo, é, eles são o computador de bordo. Tipo, no Star Wars é, são você são responsáveis pelas viagens. É né? pela navegação. Tipo, no Star Wars uhum. o cara falar, ah, eu não posso fazer, eu tenho que calcular aqui, que senão eu posso parar dentro de um sol. Basicamente uhum. é o computador das naves são os navegadores que se utilizam da especiaria para ver o futuro e saber o caminho que você tem que ir. Essa cena
3: deles chegando lá para poder assinatura do contrato foi a única cena que eu achei tecnicamente pior delas, que aquela nave ela ficou grande demais, como assim, com perspectiva eles ficaram muito grandes lá no fundo, assim, sei lá, parece que era tipo uma nave pequenininha que botaram no, numa cena grandona Tipo antigamente que você filmava uma miniatura e depois recortava e colocava numa cena assim sei lá. Essa cena eu não curti muito não.
2: Sim, uma coisa que eu achei bacana no Duna é que ele entrega essa coisa da escala né quando a gente fala de ah, um filme espacial e tal. não sei o, que. o lance de escala em Duna é muito bem feito. Assim, a, as naves são colossalmente gigantescas. É tudo muito
1: grandioso. É
2: tudo é, muito é... grandioso. Pô, os, os Atreides são tipo a família real ali de então, pô, o figurino deles denota isso. A maneira como eles se apresentam nessa cerimônia da passagem, né? Da troca de planeta... É imponente, é grandiosa É literalmente só receber os caras, assinar um contrato e, e jogo que segue Mas não, junta ali o exército inteiro tal, não sei o que Pra fazer um negócio bonito, bacana E como é que a gente responde? Au, au, igual aos 300 Então assim, bem <risos> é, é. bacana essa coisa do da escala mesmo Eu achei isso muito... Você não achou
3: que, que Duna copiou muito Game of Thrones, assim?
2: <risos>
4: não. Assim, a gente ainda não viu o final também, né? Mas é. até onde a gente Chupião. viu tá bem feito. Não, mas Game of Thrones puxa de Duna praticamente todo o sistema é, político, político de é. Game of Thrones é tirado de Duna, né? E Duna numa escala muito maior, inclusive, né? Sim, tipo, e, escala, e muita é, coisa é, de Galáxia, Star Wars foi. foi tirado de Duna. Né? Duna influenciou muita coisa da ficção científica, de filmes que trabalham é, essa, essa temática. Veio de Duna. O próprio George uhum. Lucas fala que pegou muita coisa de Duna. Ah, é, Falam isso, né? eu
1: não achei tanta semelhança não, mas... Ok, eu acho que Guerra nas Estrasse tem muito... A voz é
4: totalmente o poder Jedi. É. Tipo, as Bene Gesserit, a voz, o poder do Paul, como ele vai se desenvolvendo, a coisa do, das criaturas do deserto... A diferença do,
3: dos Freemans pros Tuskens é que os Freemans, eles se juntam com o Escolhido. Os Tuskens, eles são assassinados pelo Escolhido.
2: <risos> <risos> Acaba que Duna influenciou muita coisa porque Duna tem muita coisa, né? Assim, você tem as facções, cada uma com um tipo de poder específico. Então, assim, as Bene G Gesserit tem têm a força. Você tem a galera que é navegador. Você tem a galera que é do poder bruto. Cada um tem o seu lance e a maneira como elas funcionam e interagem e tal também. São múltiplas e, e, e aí acaba que tem, tem de tudo, né? E
4: aí acaba influenciando todo mundo. <risos> um detalhe que eu acho muito importante da história né? fora tudo que ele já trabalha de ecologia, de política, religião que o Herbert, ele sempre trabalhou a coisa de, do, do temer os líderes carismáticos, uhum. então a gente tem a visão de que o Paul, que a família Trade são os protagonistas e heróis, mas na verdade é uma crítica que ele faz em cima até mesmo desse herói, desse cara que vai ser o Messias, desse cara que vai liderar, a gente tem o início disso, dessa percepção nesse filme na cena quando ele percebe que o o nome dele vai ser usado pra Guerras Santas. Sim. Que o nome dele, o nome da família dele, vão ser usado para matar milhares e milhões. Que vão ser usados para controlar e dominar toda a galáxia conhecida. Isso ele tem nas visões dele, né. É, ele tem essas visões. Então, tipo, o Herbert, ele trabalhava o medo do líder carismático como isso. Tipo, um Hitler. Ele falava que ele tinha uma comparação que ele fazia nas entrevistas dele. Ele comparava o Kennedy ao Nixon. Ele preferia ter um Nixon no poder do que um Kennedy. Não porque o Nixon era melhor que o Kennedy. Mas porque o Kennedy era um cara tão carismático, movia tão facilmente as massas, que ele era um cara muito mais perigoso de estar no poder do que o Nixon. Que era um cara que todo mundo tava olhando por cima do ombro dele para saber o que, que ele tá fazendo. Que ninguém confiava completamente nele, então tava todo mundo de pé atrás, olhando, o que, que você tá fazendo? Então, é essa visão que o Herbert tinha, ele transforma isso nessa coisa que o Paul tem essa missão de se tornar esse messias, mas ele vai ser um messias que vai trazer destruição.
3: É, se você fala Paul, eu fico pensando no Paul Dameron. É, depois que eu lembro que tá falando do, do Timothy. Dos, dos...
5: É, eu paro <risos> para pensar <risos> também.
2: É, é um pouco <risos> confuso. É. Ainda mais porque tem o um Oscar
3: Isaac. <risos> é. <risos> é a gente aqui não pode tem mania de esquecer o nome das pessoas e ficar falando pelo nome que a gente lembra do personagem que já fez no passado em algum momento da vida assim é, sim <risos> aí você tá falando pô tô falando do Paul não... aí depois andar, o Paul
1: e a gente trouxe o Paul Damerão hoje então complicou mais ainda é,
2: então ficou confuso são né? muitos Pauls em um podcast só podcast
1: é
5: o Paulo Damerão piloto com emoção <risos>
2: Uma outra coisa que eu achei também que eles introduziram bem, assim, nesse filme foi a questão do uso da voz o mostrando a Jessica treinando o Paul no, na cena do café da manhã. Vai, usa, me faz te dar o copo de água. Ah, pô, eu tô com sono e tal. O problema é seu. Você tem que aprender a controlar esse negócio. Eu, eu achei legal, assim. É, é, justamente Bom. pra mostrar que era uma coisa que eles já vinham trabalhando e não foi Mary Sue, né? Tirou da, da bunda e caramba, Eu tenho esse novo poder. Eu então, achei isso bem legal. <risos> e a
3: representação da voz ficou legal,
2: né?
4: ficou Principalmente quando... Ele tava sendo feito com os personagens que também tinham poder. Uhum. Né? Depois ele se torna fácil. Na nave, a cena da nave, você vê que é fácil pra ela fazer. Mas é. na hora que ela faz, na hora que a Madre faz, na hora que o Paul tenta fazer com ela, você tem aquela coisa que parece que o ar some e fica aquela tensão e aí a voz vem. E quando a Madre faz com o Paul, pra mostrar, tipo, como o nível de poder dela é maior naquele momento, cara, eu achei que a cena, os cortes, deram a sensação perfeita de como aquela parada poderia funcionar, né? Tipo, você não vê... Ele. Praticamente, quando percebe, ele já tá ajoelhado na frente dela. É. Né? Eu tipo, achei isso muito legal ficou também. Ficou muito maneiro. Ficou muito legal. É, tem a visão de quem tá
3: sendo sofrendo o efeito e quem tá dando, fazendo efeito. Às vezes, ele mostra por um lado, às vezes, por é, outro. Né? Isso é,
4: exatamente. É, na verdade, a gente tá quase sempre vendo pelo lado do Paul, né? No início, a gente vê quando ele tenta fazer com a mãe, e depois a gente vê ele sofrendo a, a voz da madre. É.
1: Né? E tem uma coisa Não que eu achei bacana do, da comunicação entre o Paul e a mãe dele, é aquele negócio dos gestos Aquela meio linguagem de libras que eles fazem. A
4: linguagem de sinais. Isso é uma coisa da casa, né? Dos atrades, né? Você vê que até ela é, faz isso acho. com as guardas. Uhum. É... Sim, sim. Achei bacana é, isso, Isso é muito
2: achei... maneiro. Teve alguém que falou que eu, o Duna provavelmente é o filme com mais representação de diferentes formas de comunicação é, possível, né? Porque, assim, tem a galera que fala comum, como se fosse. Aí tem as linguagens de sinal, tem a voz, tem aquele... <risos> 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 aquele <sol risos> do carro. <risos> Tem a linguagem dos Fremen Tem a linguagem dos Fremen Tem a linguagem dos Harkonnen Pois é, cada um tem um, tem um zilhão de troços e tal E eu achei que ficou bem legal, assim, mostrar isso Porque isso também é um elemento de cultura, né? Assim, a gente no Rio não fala como a galera de São Paulo fala Que não fala como a galera de Portugal fala E isso pra manter tudo em uma mesma língua, né? Então imagina numa escala galáctica Quantas formas de se comunicar não existem Eu achei isso tudo muito bacana Vamos, então, para Arakis Para Aráquis! Para para parece muito parecido Parará. com outra
5: coisa. Fica ruim. Ah, uma coisa que aconteceu <risos> na dublagem... Que eu acho que talvez seja interessante... É que na dublagem hum. ficou Araques.
2: Araques?
5: Araques. O R não ficou bem em português. Isso foi uma escolha é. É, da direção mesmo, entendeu? Provavelmente arrakis.
2: pra não ficar Araques. É, né?
5: não tanto quanto eu fiz agora, mas não uhum. ficou Araques.
4: É, porque seria tipo Araques, né? Porque são. Se fosse falar em português, português mesmo, né? Porque são dois R, Seria tipo Araques. É. A chicaria, é não sei se é, exatamente, não sei se
5: soaria. Não, acho que é mais
4: pra não soar como Araque mesmo, assim. É talvez. Araque. Pode ser também, pra não soar como Araque.
5: É, eu acredito que tenha sido isso, do Araque. tem essa, essas
3: coisas, né? Os tipos né? se <risos>
2: <risos> Tá vendo? Até isso, é, Star Wars copiou de Duna, Olha.
3: <risos> <risos> Nomes escrutos.
2: <risos> os Atreides estão lá em Araques, começando a né, se familiarizar com aquele planeta, com a casa nova, tirando as coisas da caixa e tal, e aí a gente tem um corte e vai acompanhar um pouco do rolê dos Harkonnen, que estão com uma galera quase viking intergaláctico, né, assim os Saldo Car, na minha cabeça, quando eu li o livro, não eram tão vikings talvez por falta de imaginação minha, mas eu achei muito maneiro quando eles foram lá conversar e escalar, né, assim, ah, ó, tem aqui as tropas de mercenário, isso, aquilo, aquilo outro, e tinha um malucos pendurados sendo dessangrados pra abençoar a tropa
4: <risos> e tal, eu fiquei, gente que é isso? A visão que eu tinha dos Sardaukar, quando eu li o livro, era uma coisa bem visceral mesmo. Uma coisa meio, tipo, um lugar inóspito. Eles são completamente quase não humanos. Eu tinha essa visão, né? Tipo, deles serem guerreiros como seria, tipo, os Unsullied do uh -huh. Game of Thrones.
2: Pois é, então, eu tinha mais essa vibe dos Unsullied, mas não tanto, tipo, viking, sabe? É porque essa coisa do, de sangrar alguém, pra mim tem muito, porque eu tô viciada em vikings, preciso confessar que é um desvio de caráter. É... <risos> <risos> mas pra mim, fica muito associado a essa iconografia, embora eu saiba que, tipo, os maias asteca também faziam e tal, não o Felipe, os maias os antigos, <risos>
4: né? <risos> também faziam ah, um peraí, parecido. peraí, peraí, mas, mas nós não sabemos, não podemos afirmar que que o Felipe Maia não
5: faça isso. Não, fa... não, 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 não.
2: Mas é porque como eu não quero que ele faça comigo, aí eu tô passando esse pano, entendeu? Ah, tá, 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 tá. tá. Tô bem, tô
5: bem. E será que eu já te falei que eu dublava Vikings também? Mentira! <risos> Sim, eu fazia o rolo. Ai, caralho! O olha. rolo! Olha
2: Felipe aí. Maia dublando todos os meus personagens favoritos. Quem diria Felipe Maia tá em todos os rolos?
1: É. <risos> e a Tina, quem fazia?
6: <risos>
1: <risos> ah.
5: Eu peguei a referência.
1: Agora, essa galera que
3: vocês estão falando aí é a galera que é a tropa do imperador, né? Que se unem aos Harkonnen pra poder atacar os Atreides lá em. Como é que é? Arrakis, né? Arakis. aí vocês
1: dizem que parece Guerra nas Estrelas e aí seria o Stormtrooper Desde quando o Stormtrooper tem essa competência toda? Não tem. Se fosse que tem os Stormtroopers eles erravam todos os tiros. Não, não,
2: não. Ali são os Death Troopers. Ali é a galera do Advanced Weapons Research Troopers. É a galera é, mais opa. hardcore. É a
4: galera
2: mais raiz. A Ali é, raiz. é tudo Darth Maul.
3: <risos> <risos> Eu não lembro qual justificativa deles de precisarem da ajuda dos caras lá, porque eles, já, eles tinham uma tropa maior e tudo mais, né? Eles, eles dão uma justificativa no filme, agora não lembro. O que, que foi mesmo?
2: É, basicamente, os Atreides também são muito bons militarmente. Ah, tá. Rola uma treta política. O Voltor com certeza vai conseguir explicar isso com muito mais desenvoltura do que eu. Mas os Atreides e os Harkonnen são dois grandes poderes dentro do Império. Os Atreides porque são muito simpáticos Ou muito queridos E os Harkonnen porque eles são muito...
4: monstrengos. E porque são muito ricos E muito ricos É, depois de 80 anos lá Caçando especiarias, né? A grande parada dessa parte política, né? Por que, que o imperador quis acabar com a casa trade. Cara, é um feudo. E um feudo depende da serviência das casas menores, dos do seus ser, serviçais, dos seus grupos feudais. Se a galera toda passar a apoiar uma outra pessoa, o poder do imperador diminui, uhum. né? Ele perde influência, ele perde o poder, até poder perder o trono. E esse é o maior medo do imperador. E das casas, o, o Duque Leto fala isso no filme. O maior medo das casas, não acho que não é nem o Duque, é o Paul que fala isso agora. Não lembro agora quem fala isso no filme. Não,
3: deve ter sido o Duque, porque o Paul ele ele tá meio... Ele parece meio mais fraquinho, É né? o Paul.
4: É o Paul que fala pra doutora Kynes, pouco depois... Na hora que o Duncan tá lutando, né? Pouco antes deles fugirem. Que as casas... O maior medo das casas menores é serem pinçadas uma a uma pelos Sardaukar. Uhum. Pelos guerreiros do Imperador. E as únicas casas que tem poder pra bater de frente com os Sardaukar, de um jeito ou de outro, é os Harkonnen e são os Atreides. Os Atreides, eles têm a, a casa com a maior lealdade e com os melhores guerreiros, né? Tipo, o Duncan, o Gurney, o Tufir são os maiores exemplos de, das suas categorias, né? Tipo, o Duncan é o espadachim e o guerreiro mais habilidoso da, uhum. do universo.
3: É, mas uhum. quando o, o Imperador manda o Sadakar junto pros Harkonnen enfrentar os Atreides, ele meio que assim, meio que se expõe, né? Diz assim, olha, eu tô participando
4: desse complô aqui, sabe? É, mas aí ele fala, como não existe vigilância sobre o planeta e a ideia é exterminar todo mundo... Não então vai ter fala. Dead Men Tell No Tales, né? Exatamente. Não é pra sobrar ninguém. Quem falou isso foi o Javier Bardem, não.
3: Ah não, foi é, No Count for Old Men's, É quase isso Não, isso
1: <risos> Sardaukar não tem nome De loja de coisa De carro Em bom sucesso? <risos> Sardaukar
5: Ou na Intendente Magalhães ali Pois
3: é Lá naquela área
1: Acho que Mas tudo bem Volta aí volta. Aí,
3: <risos> e <risos> aí tem o... Eles estão lá então Naquele planeta Mas eu achei legal Uma coisa que eles mostram Que é a primeira vez Que a gente vê lá As minhocas gigantes O Duque Leto Ele se mostra diferente Do que era O domínio dos Harkonnen Nesse planeta Quando ele tenta salvar os Fremen lá que estão na naquele caminhão na de do Jawas lá, né? Coletadeira. É, na, a coletadeira do Jawas Sim, lá. Do Jawas. E, <risos> <risos> e vai chegar o Minhocão <risos> e aí ele, ele não, ele deixa pra lá pra salvar as pessoas, né? Isso mostra, tipo, ele seria talvez um governante diferente, né? Ele governaria Sim. talvez pros Fremen também. Isso é legal, A né?
4: gente tem, eu acho que esse detalhe, até a Shani fala lá no início, né? Quem serão os novos conquistadores? Quem serão os novos a virem e tentarem nos dominar? O Duque Leto, ele vai pra lá com a ideia não de domínio sobre eles não de exploração, mas de aliança né? ele quer o poder do deserto ele quer os fremen do lado dele, porque ele sabe que para manter Duna sobre o controle dele, ele vai precisar de apoio de todo mundo, porque ele já sabia que ele tava indo pra uma armadilha né? é, é, isso que é uma parada uhum. que a gente já sabe desde o início, né? ele, ele sabe que tá indo
5: para uma armadilha. Falando sobre o Duque Leto na versão atual, e na versão de 84, esse personagem especificamente vocês preferiram agora ou o antigo? Com o Jürgen Proknov, né?
2: Sempre que a minha escolha for entre qualquer um e o Oscar
4: Isaac.
5: Vai ser o Oscar Isaac? Vai
4: ser o Oscar Isaac. Cara,
2: eu,
5: eu te
4: falar que esses personagens, esses atores pra mim, eles entraram na minha cabeça perfeitos.
5: Eu relendo é. o livro,
4: eu visualizo eles como os personagens desse filme, dessa história.
5: Eu prefiro os atuais também. Engraçado, né? Eles ficaram muito bem no papel. Ficaram eu muito também bem. achei
3: bem melhor. O antigo é muito overacting, né? Um
1: que mudou muito foi o Duncan. O Duncan, do filme de 84, é um personagem completamente foi E agora com o Aquaman fazendo, o cara que que coisa maneira. Que personagem maneiro. Melhor. Como o Jason Momoa tá dúvida. bem. É Sim. um cara que é carismático. Ele, ele passa, que ele é o cara que cuida do garoto. E ele é o cara que passa a segurança. E é o cara que sabe lutar. Cara, que personagem bom. Coisa sabe
2: uma coisa que eu senti um pouco de falta, assim, por falar em carisma e tal? Não tinha um dos, dos guardas, um dos, dos caras que treinavam. Acho que até o personagem do, do Thanos, que agora me fugiu
4: o nome o Gurney Halleck.
2: Ele não tocava? Ele não era meio bardo? Sim.
4: Isso é citado no filme, na hora que o Paul fala quando eles vão lutar o ele pede falar, pra ele ah, tocar uma música. Vontade. Por que, que você não toca uma música? né? Tipo, o é. Gurney Halleck, ele é um bardo, ele é um arpista, ele toca harpa, toca música. É. Só que no filme eles decidiram não mostrar isso. É, eu, sen
2: eu senti um pouquinho de falta. É aquela coisa que é desnecessária, mas, tipo, era uma das Ai, que coisas que, legal, que eu achava é, endearing, sabe? Assim, tipo, é, Me fazia gostar do personagem, de tipo, ah, que legal, é um cara que é um bardo. Eles
3: podiam pegar um almoço qualquer <risos> e botar o cara tocando, é. né,
2: sei
1: lá. É, mas é, é complicado porque aquele negócio. Ele tá de cara séria, e aí o o Leto fala, ria, eu estou rindo
4: é, tem, tem isso no trailer
5: até essa cena eles colocaram é, no trailer o
4: que ele tá sempre lendo, aquele livrinho que ele lê, por exemplo, é um livro religioso uhum. que é a Bíblia Católica Laranja uhum. ele fica lendo e ele fica recitando passagens daquilo, e ele no livro também é um, assim, um cantor e tocador de harpa, não é bem uma harpa é um instrumento, tipo uma harpa que fica que é manual, eu não lembro agora o nome do instrumento no livro, é. mas é porque ele a
1: harpa é... que tem aqui, ela não é manual não é com a mão que a gente toca? não, né? é, não tem é tipo é que ele hum, carrega crank. no colo,
4: é que ele carrega no colo, né? não é aquela que você senta e fica tocando com ela hum, montada tá, no chão. Até aqui tem arpas menores também, né? Então é, é
2: um. Então, é você quer ter
3: portátil, né? É mais portátil. Não. É, é
2: um, portátil. tipo um loot, um... Gente, tipo um tipo anjinho. Uma lira. Uma lira, obrigado. Isso, isso,
5: tipo
4: uma lira, isso, isso.
5: Não, e detalhe que o, o Gurney, no, no filme de 84, é vivido pelo nosso Jean-Luc Picard. Sim! Sim. É. É, é muito engraçado rever o filme hoje em dia. que ele vai pra guerra <risos> com o
1: cachorro no colo. <risos> <risos> e, e esse
4: personagem, ele é muito forte. Todos esses personagens, a casa trade, ele, esses personagens são fortes e são importantes. É. Por exemplo, o Dr. Ewey, que é o que vai trair a casa, ele tem coisas a mais no livro que dão mais pressão e peso, peso à traição dele.
2: É. é,
3: isso ficou meio solto, né?
2: Fica
4: rápido. É, também foi uma coisa que
2: eu achei que faltou um pouquinho. Mas, de novo, é pelo tamanho da obra e a quantidade de informação que tem, né? Quando eu falei que a gente, lendo livro, você vai catando cavaco até entrar no ritmo, porque é muita informação e tal, é bem isso, e o filme, de novo foi inteligente em optar por botar algumas coisas, tirar outras mas são coisas que, assim, na construção dos personagens no livro, eu achei relevantes e me fizeram gostar dos personagens e eu fiquei, ah, oh, poxinha, mas não a ponto de xingar muito no Twitter, porque, né não
3: tenho mais o que fazer. <risos> o, o doutor Iue, sei lá como é que é? Você falou? Iue. <risos> Iue. Iue, né? Você, acho que você só fica meio com raiva dele, assim. Você não compra muito isso. Você fala assim, cara, o cara vai te matar depois, vai matar tua mulher, teu filho. Na, na, no, no filme, inclusive, acho que não fala filho, né? É só mulher, né? É só ele é mulher, é só a mulher. É. Mas não é filho também, não tem? Hum, Algum lugar eu vi que era não filho, não. Lembro não lembro se tinha filho. Não, acho que era não, só não, a acho mulher. Que é só a mulher mesmo. Tá. Então, mas assim, você fica, pô, cara, vacilo, tal. Apesar de você depois querer ajudar pra matar o, o barão e tal. Mas você fica meio. Você não fica meio chateado com ele, sabe? Mas você
4: fica chateado com com ele no, no livro também. Você fica puto com ele no livro. A sensação que você tem em relação ao personagem no livro também é essa. Só que você tem um pouco mais de background é. do personagem. Dói mais. É. Mas é aquilo. Você tem um pouco mais de background de todos os personagens. Porque é um livro. Exato. É, tipo, e assim, é um livro que gasta que... quase 300 páginas pra contar essa história que a gente viu no cinema. É, é uma é. adaptação.
3: Não tem como, né? Você fazer, botar tudo, Y e né?
4: é. Exato. Não tem como.
2: Se eu lembro bem, pelo menos foi a sensação que eu tinha ficado sobre o Dr. Yue quando eu li, ele sabe que a traição dele meio que... Que é inútil entre aspas. Assim. Ele sabe que a mulher dele
4: provavelmente tá morta e tal, mas ele não consegue não fazer. Não tem uma coisa assim? É, ele tem a coisa, tipo, ele sempre fica no pensamento de que eu, ele acha que todo mundo tá descobrindo que ele é o traidor, né? Que ele quase descobre. E o ele. faltou voice over aí nesse caso. É, aí. mas você tem esse sentimento na. Uma coisa que eu achei foda do, fora do voice over é que ele conseguiu, pra mim, pelo menos na minha percepção de filme, transmitir na atuação dos personagens, desses atores, todos esses sentimentos. Que a gente tem quando rola o voiceover Porque o voiceover é mais pra te dar o que que tá acontecendo O que que eu tô sentindo não, claro, eu tô de sacanagem, é uma merda
1: aquilo Era uma uhum. piada, Voltor, ninguém tá defendendo o voiceover, não Eu
4: sei <risos> Não, eu, sei, eu, tô, eu só tô mesmo explicando o Como eu o Villeneuve fez o voiceover filme todo, no filme, né Como é que ele que... trabalhou a não utilização E não ter a necessidade de Cantar os pensamentos dos personagens, né Ele trabalhou com atuação É,
3: dificilmente um filme consegue colocar isso bem, assim Exatamente não faz sentido, é... A
4: de pensamento são sempre de outra maneira, né? Não
2: teve tanto over, mas sabe uma coisa meio aleatória que me deu um... Assim, eu fiquei na dúvida se, se funcionou ou se eu tava sendo legal porque eu tava muito empolgada com o filme? Não. O
4: comercial de perfume
2: com a Shani, em vários momentos.
3: Ah, eu também. Eu também ia reclamar disso em algum
4: momento. É, é porque é os sonhos dele, né? A gente tá vivendo os sonhos do Paul. Na
1: verdade, foi sonho demais. Eu, eu, é... eu, ele usou isso porque... Bom, eu tenho a Zendaya, e eu falo é, Zendaya eu não falo Zendeia. Eu tenho a Zendaya, então deixou a aproveitar aqui e vou botar ela no filme inteiro porque eu não sei se eu vou conseguir fazer o segundo então deixa eu aproveitar, porque aparece muito ok, a gente entende que é o sonho premonitório então ela tem que aparecer, ela tem que estar tá... só que ela aparece o tempo todo, Cara, calma diminui
5: um pouco. eu acho que isso enzendeia o filme <risos> Tiberio, sai do
3: corpo esse, do Felipe Maia,
2: evento. que não te pertence.
3: <risos> Eu acho que, na verdade, assim, ela, apesar de ser uma personagem importante, ela não aparece tanto assim. Eu acho que ele quis mostrar mais ela do que ela deveria ter.
4: Ela tem uma importância muito grande na próxima etapa do filme. E, provavelmente, já dito pelo Villeneuve, ela vai ser o ponto de vista da história. Ah, ah legal. É. Como a gente trabalhou o ponto de vista do Paul, nessa primeira parte, a segunda parte, a gente vai ver o avanço do Paul através dela. Entendi. Né? Então, é ela vai ser meio que a principal da história. Ah, então talvez seja uma maneira de conectar, né? Exatamente. Eu entendo essa coisa dele mostrar bastante ela na visão do Paul, porque ela é a conexão dele com o fato dele aceitar ser o Messias, dele aceitar ser o Quisdata Haderash, né? Dele ele seguir esse caminho. Eu não sei nem falar isso que você falou agora. Mas o, o, <risos> no caso, eu acho que pra poder
3: ela ser exatamente ser mais importante depois, né? acaba mostrando ela mais agora, pra que você não pegue surpresa assim. Ué, como assim? De repente ela virou a principal, É, né? então
4: ela tem que dar essa importância pra ela, né? Aproveitando das
3: memórias, das visões, eu acho legal essa ideia de que assim, as visões dele, no caso, nem sempre se concretiza. Né? Às vezes ele tem uma visão, ele usa aquilo de alguma forma, talvez de uma visão, uma coisa que aconteceria em outra se o livre-abrito funciona de outra maneira e tudo mais mas no final acontece de uma forma diferente do que ele imaginou isso é bem legal assim mostrar um pouco eu fico pensando sempre de outro um futuro né seu passado seu futuro não tá escrito o Dr. Brown falava né é. achei legal isso assim quando ele começa a desenvolver melhor ele consegue entender melhor as visões que ele tem isso ajuda ele pra caramba ele consegue tomar o próprio rumo assim não necessariamente seguir o que a visão tá dizendo que tem que fazer tá é
4: o, o Villeneuve usa sutilmente essa coisa da visão à medida que ele vai se aprofundando no, no deserto né porque ele vai se expondo mais à especiaria. As canelas. Então você tem ali aquele primeiro momento que ele tem já uma visão mais forte. É quando eles vão lá pra salvar os colheiteiros. Da colheita, né? coletadeira. Da colheitadeira. E aí é. ele se expõe bastante a especiaria ali. Depois, na tenda, com a mãe também, é aí que ele tem a visão final do momento, da escolha que ele vai ter que seguir, né? Se
1: ele e vai aí depois escolher. Depois bate uma larica. <risos>
4: <risos> e
3: falando isso a gente pulou a guerra, né? Não,
2: mas é porque a gente estava só contextualizando. Agora vamos falar da queda
1: dos Atreides, porque então agora <risos> vamos começar o filme. Ah, não, Foi morrendo um atrás do outro, né? <risos>
5: E a fotografia é perfeita, né? É, como você falou, as escalas. É, eu achei maravilhoso. Eu achei muito melhor que o filme de 84.
4: Não, a fotografia é Villeneuve. Cara. O Villeneuve, pra mim, ele é um dos caras que... Um dos melhores diretores da atualidade. Eu acho ele sensacional. E corredor de Fórmula 1 também. <risos> Ainda é? Nem é, mas não não,
1: é. não, não, não. Nem. Deve muito ser tempo. o filho dele, deve ser não, o pai deve, tá dele. Um
4: bisneto
3: de dele correndo essa tô...
1: <risos> ah, Não, mas o, o visual do filme todo, assim, a fotografia, o a, toda, toda a parte visual é impressionante. Eu não sei o que, que de cenário lá era cenário real, o que, que era cenário digital, mas todos funcionaram muito bem. Tudo eu...
5: fica perfeito, né? Tudo de Tudo convence. fica perfeito, exatamente.
1: É exatamente e
5: assim mais um detalhe assim sobre o trabalho da dublagem nós todos aqui temos um gosto meio parecido todo mundo é nerd gosta de, de ficção <risos> de, de tudo quem isso quem é nerd aqui quem fale
2: é por si mesmo você
5: você não me ofenda, hein <risos> mas no dia a dia do dublador a gente dubla muita coisa chata dubla <risos> muito reality show chato, dubla produções em diversas línguas, ainda mais hoje em dia com o streaming eu, isso não é chato, isso é legal é legal você dublar uma série da sei lá, da Eslovênia, é interessante né, as coisas estão se abrindo mas assim, a gente se depara com muita coisa chata no dia a dia, e quando vem um Duna pra você dublar, assim é um presente que vem uma ou duas vezes por ano, sabe, o momento de você parar e dublar um filme desse, você volta pra casa é, foi pensando em dublar coisas assim que eu eu entrei nessa profissão Ah, é, legal <risos> é Porque assim No Foda. dia a dia A gente dubla Muita coisa chata Mas é muita coisa mesmo É O que, que eu posso dizer É um reality show uh, Sobre briga de gangue Dos caras Fazendo um corredor polonês às três horas da manhã numa rua deserta. Muito chato, sabe? E, e assim...
1: É muito específico
5: Thomas isso.
4: Thomas estava querendo lutar naquele beco Sim, escuro, mas a... a gente achou que era muito perigoso. O Brian... mas e...
5: e aí o bombeiro Brian o apareceu. Bombeiro. Ai, ele
4: mexeu... Ele quebrou a minha perna. Nós formamos um corredor e nós éramos poloneses, então tínhamos que atacar.
5: Lembrando que isso é, é a maneira como não se deve dublar, né? Não
4: se deve dublar. Ah, não
5: se devia não? Então, então... Tem muita gente fazendo um trabalho bem estranho aí, cara <risos> Tem, tem A gente tem que ser o mais natural possível Mas, por exemplo, vocês estavam falando de over. Na dublagem a gente tem esse termo de over Que é quando a gente não dubla É quando a gente só faz aquele depoimento jornalístico por cima Tipo, o cara começou a falar em inglês Realmente, nós encontramos é, os vestígios e o caso foi encerrado. E aí, o cara ainda fala um pouquinho de inglês depois. Que nem reportagem do Fantástico e tal. É isso que a gente chama de voice-over na dublagem, é quando não tem sync. Você não fazia narrador do Todo Mundo Odeia Crist não Sim, fazia. Isso, então. Era assim, mais ou menos? Como é que não, era? aí era uma narração. Era é, é, narração. Era é. sincada, cravada. Tinha o um tempo certinho. Era interpretada. Porque, assim, o voice-over que a gente faz também não é pra ter muita interpretação, é pra ser um negócio flat. Mas mas é raro, é raro a gente fazer isso. É só uma produção ou outra de algum canal de documentários ah, e tal.
3: Ah, você não fez o do no antigo, que só até ter trabalho pra caramba, assim.
2: Mas sobre a queda dos Atrade. <risos> <risos> Já que a gente estava falando de corredor polonês, uma das coisas que eu achei mais maneiro nessa cena <risos> da briga é que tem um momento em que estão os Atrade batendo de frente com os em tipo, numa escada. E ganhando. E, e ganhando, claramente ganhando, né? E aí chegam os Sardaukar por trás, tipo, de rapel Entendi, e tal. Magalhães. E aí fazem, não, um corredor polonês e realmente não dá muito para usar trade. E covardia. eu achei isso. Foi bombardia. É, é, <risos> é, at atacaram para trás. E eu achei toda essa coisa de como eles fizeram esse ataque uma maneira muito inteligente de demonstrar, de novo, o filme contando pra gente, sem precisar do voiceover, né? O poderio dos Atreides. Porque, assim, os Atreides eram respeitados, mas eles também eram um, um puta poderio bélico. Só que, cara, os caras resolveram de atacar surpresa. de noite, pegos de surpresa, eles recém-mudados, nem tinha desfeito as caixas da mudança ainda e tal. E aí, eles foram atacados
4: e precisou, né, da covardia. Não, ainda teve o traidor, que desativou é. os escudos... É. Ah, tipo, é. os alarmes, acabou com a comunicação. Então, tipo, é. eles foram completamente, tipo, encaixotados numa situação que eles não tinham muito o que fazer.
2: O Jaime saiu do cinema putaço. Ele, assim, pô, eles eram... O filme começou falando que eles eram boladões, os reis do céu e da terra e não sei quê, lá, 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 lá. E eles foram dizimados em um estalar de dedos. Eu, pelo amor de Deus, eram dois exércitos enormes. Teve um maluco que não desativou os escudos, alta. desativou a comunicação e tal peraí, né, assim, eles eram muito bons ah tá, mas eles sabiam que estavam armando pra eles e nem botaram a guarda ali no escudo e tá. o raiva saiu transtornadaço do cinema, fiquei, mas, mas eu achei tão bem construído é,
3: mas dá uma raivinha porque eles eram né, bons assim e tipo, sim. pô foi um na traição, né é. isso, tipo, derrubou, é o é, é, é normal, acontece, mas, é, porra, sim, é, qualquer... é o que acontece pô, sempre, tipo Roma foi atacada assim e tal, né? Normalmente, os grandes impérios acabam caindo na traição, no, na passagem secreta, no cavalo de Troia
4: e... Não tinha o que eles fazerem, porque exatamente como eles foram pegos de surpresa e, e escudos desativados, eles não tiveram tempo nem de entrar nas naves. Uhum. Que no poderio que eles tinham aéreo, eles nem tiveram chance de usar. Exato. E as naves
3: elibélulas, ficou legal, né?
1: Cara... Ornitópteros.
4: Bonito, Maneiro, e, né? Isso, isso é uma parada que eu acho tão foda de Duna, porque Duna, pra mim, é uma história muito atemporal. Uhum. Né? porque ela se passa... Não, pelo é... contrário,
3: teve um temporal de areia lá que foi sinistra. Né?
4: <risos> ela se passa, tipo, 10 mil anos no futuro e ela simplesmente não tá conectada com a nossa tecnologia. Não tá conectada, não é, não é tipo uma previsão do que a gente tem, né? Não é uma especulação. Caraca, eu tô perdendo palavras. Quando a gente pega uma coisa de hoje, extrapolação, isso. Não é uma extrapolação <risos> da nossa tecnologia atual pra uma tecnologia futura, né? Porque são 10 mil anos e muita coisa já aconteceu. Então, eles não têm nem mais computadores pra usar. Então, é uma tecnologia completamente nova. Tipo, não tem mais arma de projétil porque existem escudos que refletem essas armas. Aí você tem os lasers, só que os lasers não são usados porque os lasers se atingem um o escudo, causa explosões superatômicas. E aquela arminha que vai furando o escudo é
3: maneira, né, cara? Imagina Porra, o jogo,
4: né, Exatamente, é um desenvolvimento. Tipo, você tem uma arma que vai é, rápida, só que ela diminui a velocidade pra penetrar no escudo. E se você não tiver reação, ela te destrói. Então, tipo, isso eu achei muito maneiro. O fato de Doom conseguir construir uma tecnologia e um futuro que, cara, daqui a 10 anos ele vai continuar funcionando, daqui a 20 anos vai continuar funcionando.
1: Daqui a 10 mil anos vai continuar... Ah, não, peraí. Não,
4: daqui a 10 mil anos talvez não, daqui a 8 mil anos talvez eles parem, olhem pra Duna e falem, hum, eu acho que não vai ser assim, daqui a uns 8 mil anos... Talvez outras, não seja assim. A gente vai assim. Tá
3: explicando ainda sobre a Terra que ela é redonda, aí a galera vai falar que não, aí não vai ter nunca carro voando, não vai ter nunca Sarminha nem escudo que a gente vai estar tá explicando.
4: É, uma possibilidade, vai que é tudo cíclico aí, a gente daqui a pouco tá de novo <risos> na Era das Trevas. <risos> <risos> não, não duvido muito que a gente está perto dela de novo, mas... <risos>
2: Mas aí, nesse momento do quebra-pau e tal, a gente vê o momento de tentativa de redenção do, do Dr. Yue pela cagada de trair os Atreides, que é quando ele implanta lá o, aquela o bombinha, aquele dentinho de veneno no Duke e viabiliza a fuga do Poe e da Jessica, né? Assim, pra, pra quem não tem, é capas também no filme e aí o,
3: o Felipe perde o emprego nesse momento que vai morrer é, o Felipe, o o Felipe
4: spoiler, olha o
5: spoiler <risos>
3: tá, mas é spoiler desse filme é, Des... é <risos> esse tá podendo.
4: spoiler desse filme a gente já tá falando é, <risos> é verdade, verdade é,
3: porque aliás uma coisa que eu pensei assim eu falei, cara esse elenco é muito legal tipo, aí justificou assim, é só pra um filme só né, não vai matar metade aí
4: já posso entrar na casa dos spoilers eu sei é, Nádia também sabe quem volta quem aparece é. no próximo
3: filme não, eu sei também eu sei também quem volta, mas assim, da galera, gente, que, é uma galera que morre nesse <risos>
4: filme. Né? <risos> o Paul volta, a Jéssica.
5: A Zendaya. Alguma chance de ter um flashback do Oscar Isaac? Não. Não. Ah, flashback <risos> Não, talvez. Não, flashback Aí é uma...
4: pode ser que tenha. Conversa com o Villeneuve. É, é, uma,
3: é uma forma de contar a história do Villeneuve, né?
4: Porque um dos poderes do Kwisata Haderash, né? Que ele tá falado também no filme, ele acessa tudo, futuro... Do presente e do passado. A mente dele se conecta com toda a existência dele, né? Toda a linha da existência dele. E é o Dr. Manhattan. <risos> é, na verdade, é quase isso. Ele consegue ver o tempo dele como se fosse um ponto só. Só Sim, que ele exatamente. faz isso em relação a toda a linhagem dele. Ah, é, inclusive dos outros parentes, né?
1: Mas isso é outro filme do, do Villeneuve O tempo circular.
4: Ah, também, ah, o... <risos> o... o...
3: a, a Chegada? É. <risos> Agora, eles estão fugindo pro deserto, com a ajuda da doutora Liette. Da Liette, Liette Kynes, E do Kynes. Duncan, que ainda tá vivo, né?
6: Agora, a aquele... Liette Kynes,
3: no, no outro filme, era um homem, mas ela existia no, nos quadrinhos? No, nos quadrinhos é mole? No livro? Nos né?
2: quadrinhos, não, mas no livro, sim. sim. Não, nos quadrinhos também, <risos> não. Tô zoando, tô
3: zoando. <risos> é, mas essa parte de ela levar eles até aquele centro de ecologia e tal, isso não tinha, não era, não era uma questão, assim, ele só participava do evento ali de apresentação e tal e depois cai fora
4: na, não, durante a não, guerra ele aparece né? ele aparece, é. ele aparece. Ah, tô viajando então. é a participação dele na verdade é mais a introdução ecológica para a história do povo né para o entendimento da ecologia do, do planeta porque é um dos temas também principais né porque Arax já poderia no tempo todo que ele foi descoberto ter se tornado um oásis uhum. só que é, por causa da especiaria por causa da descoberta dos vermes e da, dos efeitos que a especiaria causa ele foi mantido desse jeito oprimido desse jeito pra produzir a especiaria. Não ficou tão bem explicado no filme, né? É, não tá bem explicado no filme. Mas eu acho que eles vão trabalhar não, não, isso mais pro próximo que... filme. Eles falam não, por falaram, alto, falaram. eles falam, né? Mas não entram tanto em detalhes. Porque eu acho que isso são coisas que são mais resolvidas no plot final da história. Principalmente é, na, no é. porte dos Cietis. Que é quando ele vai descobrir várias coisas. Eles vão
3: explicar isso depois com mais calma, é, né? É, com eu certeza. com mais calma, né? Não, mas eu achei legal a participação dela, assim. Achei bem... Tipo assim, como eu lembrava do personagem do Dr. Liet lá. Dr. Liette, pra mim... Funcionou muito legal, cara. Achei e depois Sim. o fato dela ela ensinar a questão de como atrair lá cão <risos> e, e vim com, a, com aquele ganchinho e mostrar o que ela poderia fazer ali naquele momento. E a gente fica, ah, caramba, legal, o que ela
4: poderia fazer? Isso foi bem legal. Eu achei legal que eles deixaram isso bem no ar, assim, né? Olha, olha lá, olha lá o que, que aquele cara tá fazendo, aquele verme voando ali, submontado uhum. nele lá embaixo, longe. Ele escondeu uhum. muita coisa pro próximo filme, né? escondeu muitos detalhes do que, podem, do que vai acontecer. E essas
3: cenas do filme original, <risos> <e> teatro, <risos> é muito ruim também.
4: Cara, o,
2: o filme <risos> dos anos 80 vale a pena assistir pelo fator
3: trash. Não, vem 2x, né, cara? Aqui não dá. É. <risos> inclusive tem Netflix, né? Então, veja tem, em 2X. é,
2: X, é verdade. Quiser. Eu tava tentando olhar aqui no, no Coisa, porque eu ia falar isso. No... Se
5: vocês forem rever, tiverem paciência de ver o, o de 84 de novo, tentem procurar com a dublagem, a dublagem original, a dublagem clássica. Eu nem sei se dá pra... Na internet a gente consegue tudo, né? Eu acho que a dublagem melhora muito o filme, porque são dubladores maravilhosos e fica com uma cara de filme nostálgico.
4: Eu não sei se tá na dublagem
5: original. Tem na Amazon. Eu acho que não é não. A dublagem que deve estar tá na Amazon é do DVD que eu tenho.
3: É que é, é muito overacting, assim, todo mundo faz num carão assim, aqueles olhos brilhando <risos> azul, cara. Aquilo não <risos> dá é,
4: Tem uma coisa que eu acho que esse filme também fez muito bem, aí, tipo, palmas pro Hans Zimmer. A trilha sonora, pra mim, tá maravilhosa. Eu também gostei.
0: Ah, é. E é,
1: eu achei ela muito o tempo todo e querendo ser a é, Liga da Justiça Mulher Maravilha.
4: Ah, não achei, não. Cara, a gente tá num mundo árabe, num mundo do é... deserto.
1: Eu entendo o lado épico, quero fazer uma trilha épica e tal, mas cara, o Hans não, não, acabou e... de fazer uma outra trilha igual a essa, há pouco tempo atrás.
2: É, não, mas assim, eu acho que tem bastante diferença de, de um espaço pro outro. O, o Caladan é, é uma vibe. Sim. É que quando vai pra Ará, que não tem jeito, pô, né? Assim, quer dizer, não tem jeito. Claro que você poderia sair do... do cheia entre muitas aspas, de usar a trilha sonora árabe em um ambiente de deserto mas tipo, eu acho que eles conseguiram fazer, assim, o, o planeta dos Rakkonen tem um som específico o do Saldal... Saldalcar sal, sal, um dia eu consigo, tô dizendo Duna é o meu, meu calcanhar de Aquiles eu normalmente sei pronunciar 90% das ah, coisas, bem, mas aí Duna bem é um
3: meu mundo. inferno um <risos> inferno
2: eu não sei dizer o nome de nada, mas o planeta lá dos viking, maia, azteca e tal tem uma outra vibe, que é essa vibe meio do arroto, né, um <risos> Não sabe muito o que tá acontecendo Eu achei bem legal a trilha não, não tenho reclamações não Inclusive, ousadamente Acho melhor do que a trilha de Mulher Maravilha Porque tem menos ah, ah, Que é o Tarzan estranho
1: Ah, eu acho legal também Quase que entrou um na Matata, né? Pois é
3: É É, Paul e Lady Jessica eles encontram os Fremen, que eu sempre falo Fremen, por causa que, para mim, são os povos livres. Eles são livres, do Morgan.
5: Os homens né? livres.
2: <risos> são do Morgan. É.
5: <risos> Ou seria o Femen. <risos>
2: Estão muito vestidos para ser o Femen. <risos>
3: <risos> <risos> e tem o desenrolar ali Eles encontram o Javier Bardem E o amigo dele, que eu não lembro mais o nome James, né? Jammis Jammis James. É, James. É, Aliás,
1: um parênteses aqui o Javier Bardem mandando bem como sempre, hein?
2: Sempre, né? É.
1: Sempre Javier
2: Bardem é garantia de diversão, assim O cara tá de, de muito... De um vilão
1: com cara de maluco e... Quer dizer, nem sempre vilão, mas aquele cara... Nem
2: é vilão, é, no caso Pois é,
1: aquele cara esquisitão e é isso aí E cara que personagem. Queria.
2: Ele ficou
3: muito bem. Voltando então um pouquinho, a cena da cuspida é sempre legal, né, cara? É divertido. A
1: cena Sim. da cuspida, cara. Que... Sim. É muito que bom. cena maneira.
2: De novo a coisa do, da escala e do, das diferenças culturais, né? Assim, pô, claro, a gente, né, se alguém chega na minha casa, cospe no meu chão e tal, é, é porrada. Chute no saco. Mas não, porque ali em Araques, <risos> pô, o, o, a, a água, a água é do ouro. corpo Vai é ouro. a parada mais valiosa que você pode dar e tal. O, então, assim, ele ele mesmo sabe. Falam, né, que o seu valor é o peso da água Sim, do seu corpo. Eu achei isso bem legal. E é. assim, legal também que rola o cuspe. E aí, o Duque fica meio sem saber o que fazer. O Gurney vai pra, tipo, puxa a espada. Todo mundo ali meio que se abre. E água. o Duncan já mete a mão no peito dos dois. de Tipo, não, 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 peraí, peraí, ó. Pff, ó, a gente aceita, sua ag água agradece, valeu. <risos>
4: Por toda a honra que ela <risos> significa,
2: é. né? <risos> assim, eu achei isso bem legal. E, cara, o Javier Bardem, em todas as cenas que ele tá, ele é o centro da cena, assim. Dane-se o resto do universo, né? Tipo, o Javier Bardem. Cara, eu bom. quero
4: ver esse segundo filme. Porque a, ele, a Zendaya, a participação deles é tão foda. Sim. Nessa segunda parte. Cara, assim, ele já arrebentou nesse filme.
3: É. Tipo, com, com as bem pequenas bom. partes e foi só dele. um pouquinho dele, né? Foi é. só um pouquinho. E foi uma pena o, o James, assim. É, eu achei que, sei lá, talvez ele sobrevivesse. Não sei o que aconteceria Mas, pô, uma pena ele não continuar no filme, né? É, porque é. eu gosto do é, ator Sim. É, cara, eu fiquei meio, fiquei meio assim Falei, ah, pô, sei lá, achei que de repente ia fazer alguma liberdade poética aí de manter ele Não sei, até por causa da visão do, do Paul e tal
2: Inclusive, nessa cena que tem a madre do Benedict Cesarit Bene e tal Eu, por um momento, fiquei achando que fosse a Helen Mirren Mas, ao mesmo tempo, a voz claramente não era a da Helen Mirren E eu fiquei assim, quem é a atriz? Para quem não conseguir. sabe que é a Lello
4: é atriz de Velozes e Furiosos. Isso. <risos> a,
5: a atriz de Calígula. <risos>
4: Calígula.
2: Red,
5: aposentados e perigosos.
2: As coisas aceleraram rapidamente entre Velozes e Furiosos e Calígula. <risos> <risos> em todos os <risos> sentidos possíveis <risos> da palavra.
1: Afinal, o Velozes e Furiosos tem que acelerar, né? Pois é. é. é.
4: Vrum, vrum. É assim como Velozes e Furiosos, foi uma escalonada bem rápida. <risos>
3: <risos> mas o elenco é muito bom todo, né? Até o David Bautista, que é um ator meio brucutu e tem... Porra, e, lá, mas, né?
4: Vamos falar dos vilões, né? Que a gente não falou dos os dois, do é, Barão é, e do rapan cara, eles me transmitiram medo. A Sim. cena do, do Dave Bautista indo gritar com o Barão que, como você entregou isso? O nosso prêmio pra eles! Aquela cena, Aquela tipo, cena arrebiou, ficou, ficou muito foda. boa. Ficou é, foda é. demais. O nome
3: dele, o nome, tem nome engraçado é Stellan...
1: Stellan Skarsgård?
3: Stellan Skarsgård. Skarsgård. Meu sogro. E ficou legal, né, cara, a maquiagem dele também, né? Ele ficou, ficou, ficou meio muito bom. Assim,
5: ficou muito boa. Teve gente que não reconheceu ele. Ele é do Alexander Skarsgård, não é? Que fazia True Blood? É. Sim. Ah, deve ser, porque esse nome não tem dois, né? Tipo, é o tipo
1: verso.
2: E do Bill e do cara que fazia o Flow em Vikings também. Também, do Flow em Vikings. Gustav.
1: Ah, é verdade, é verdade. Uma dúvida com o personagem. Por que, que ele não morreu quando teve aquele negócio do veneno? Não, não, não dava
4: tempo. O escudo protegeu ele um pouco. o escudo. estava né? né? ativado. Então passou, mas ele conseguiu ser protegido mais do que os outros, ele conseguiu se afatar. Está do veneno rápido o suficiente. Ele voava, né? Voava. Ele voava. Tinha aquela, aquela
3: defitação é, maluca devitação. dele, então ele conseguiu ir lá pro cantinho e o escudo acabou protegendo Sim, ele.
1: deu pra ver ele lá no teto.
3: No teto. O filme anterior, acho que ele sai da sala antes tranca a sala com a galera dentro. Tem um, tem um, é um pouco diferente. É a
4: mesma coisa. Ele voa e escapa da área do veneno. Ah. Nesse filme, ele ainda sofre efeitos do veneno, mas consegue escapar do efeito mortal por é. causa do escudo e de voar. Essa cena do Bautista falando com ele, tem um detalhe pra mim que é o som dessa cena é, é um som tenso, a música é tensa, uhum. ele berrando. E aí o barão começa a falar com aquela voz carregada e pesada, tipo, num tom pra baixo. E aí ativa as costas dele, o, o cinturão, o negócio que faz ele flutuar. E aí vai, clac, 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 clac. Cara, pra mim, é, a imersão não dessa parece cena. Dolorido. Parece, dá a impressão de ser, né? É. E, tipo, cara, essa cena pra mim ficou muito bem feita. Ela me carregou pra dentro da história, pra dentro do filme, pra dentro daquela situação, muito bem. Eu não sei explicar essa cena, mas essa cena eu achei foda. Achei muito foda.
3: E o Polka Dot Man fazendo o papel de mentate?
4: Ele é o outro
2: mentate, né?
1: Nádia, eu não sei se você falou isso, desculpa se você falou, aí, então se você já falou apaga, mas o, o Stalos Casgarde é pai do Alex e do, e do It. Sim, do Bill e do Gustavo.
2: Por isso que eu falei que é meu sogro. <risos> <risos>
6: <risos> o
2: Jaime que não me ouça, mas oi Bill, me liga. <risos> Eu sabendo perfeitamente bem que o meu marido vai ouvir isso e tal, mas enfim, <risos> ele sabe.
3: <risos> o pouco menos engraçado que a diferença dele pro da dos a lá, do Stephen McKinnon, né, é muito grande, né, assim, não sei, um cara mais sério, mas assim, ele é todo meio, sei lá, meio robótico, mais mesmo em relação ao a outro que é... Ele parece ser, ser mais parte da família, assim, né?
4: É, convenhamos, é o, é o tipo de tratamento dentro da corte, né? É, né? Tipo, pros é. Atreides ele faz parte da família. Pro barão, ele é mais um cara.
3: É um objeto, é o um computadorzinho, né?
4: É, não é, eu acho que não é nenhum cara, né? É tipo, é um recurso.
6: Assim. É, 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 é um Exatamente, <risos> exato. É um, <risos>
2: uma ferramenta. Sabe um membro do elenco de quem a gente não falou? O Minhocossu Gigante. tá o verme. Ah, eu falei Minhocão várias vezes aqui. Não, não, mas a gente não falou <risos> do quão imponente é o. O treco, porque ah, a gente tinha sim. visto no pôster e, e até um pouco no trailer e tal mas cara, ver... Vê...
4: As proporções da coisa, né?
2: Não é? Eu
4: fiquei... Não tinha muito cara de cu, né? Não tinha. <risos> cara, as proporções do verme, aquele verme que é o primeiro que a gente vê, que é devorando a colheitadeira caraca, o tamanho daquela porra. A gente tem a, tipo, as naves, aí tem a colheitadeira que é uma parada gigantesca, e aí o verme, aquela colheitadeira cabe inteira no meio da boca dele e ainda sobra espaço. Sim, e
2: é engraçado porque na minha cabeça o verme pegava as coisas por cima, sabe? E, tipo, o verme da areia do Beetlejuice, é. que vem assim e... Mergulha, pulava e mergulhava pra baixo. Isso, não era essa coisa sarlac, né, que abre um buraco embaixo e já era. Então... É, pra mim
4: sempre foi isso. Não, pra mim sempre foi lá, essa não.
6: eu,
2: não. eu vi que era assim, Birodjuice, talvez porque ah, o Sandworm, Sandworm e tal, aí eu fui pro Birodjuice. <risos> era inclusive branco e preto. <risos> <risos> pra mim foi total quebra de expectativa, né Na hora que abriu o buraco no, no chão Eu fiquei, ia lá, é um sarlac
3: não, não esperava Tem a cena deles surfando, né Então parece que ele tá sempre em
4: cima da terra ele Sai mais facilmente, não é, né Aquela cena quando eles estão só o Paul e a Jéssica fugindo E aí o, o, o verme é chamado E ele sai e mergulha do lado deles E aí uhum. você tem a areia se movendo Como se fosse água batendo na Sim, pedra Porra, é, isso é sensacional Isso era uma coisa que
2: eu, assim, lendo o livro Meio tinha uma percepção, mas, mas eu queria ver Porque tem essa coisa de que a areia parece se água. move e parece água Mas eu não conseguia visualizar sabe De cara, como assim? E eles traduziram isso muito bem e, e que nervoso, né? Porque você vê o troço se aproximando Aí o terreno fica mais difícil A areia já é um inferno pra correr
4: é, Imagina a areia que macia. tá tipo brrr, Caraca Aham. É tipo, o verme gera uma vibração na areia Que faz ela virar quase água é, é tipo, ela é viraria movendice.
5: Porra, é muito foda, é muito foda, visualmente isso. No filme antigo, fica parecendo que o verme era uma lombriga, né? É, uma boca <risos> andando <risos> na terra. E você falou agora
3: de, de, de duna, especificamente de duna, duna mesmo. É, e aí me lembrou a cena deles na, na barraca, que quando eles vão dormir, ela tá lá de fora e quando acorda, corda tá, tá encoberta, né? Uhum. E cara, isso faz muito sentido, porque as dunas, elas se movem, né? Então assim... O vento move as dunas de posição o um tempo todo. Se você for para tipo Natal, sei lá, que é aqui no Brasil, você, as dunas você for dois dias, tá ficando ter duas dunas diferentes. As montanhas estão em outros lugares e tal. Porque... A areia se move. Né? E isso foi muito legal eles mostrarem que existe isso, assim, que é o conceito de, de mar de areia, né? Eu achei é, madeira, é sabe, muito dessa cena. É besteira, assim, foi uma coisa rápida, bota aquele tirador é... de areia e tal, mas é interessante isso. Mas caramba.
4: eu acho que isso é importante porque são detalhes que estão ali tipo ele colocou certas coisas que se você prestar atenção você vai ver, você vai entender e vai estar tá na tua cabeça que é assim né? Então, tipo, esses pequenos detalhes que o Villeneuve colocou nesse filme, pra mim foram a fórmula pra fazer essa parada funcionar em relação ao livro. Porque o livro são, é um amontoado gigantesco de pequenos detalhes, tipo, que vão formando a história. E ele conseguiu é, eu, eu... traduzir isso pra gente ver na tela todas essas informações. Né? Então, um minuto
3: de cena você explica rapidinho, uma coisa que por, talvez seria uma página de um livro, duas, mas, e assim um minuto você mostra, acabou, se pegou, pegou, não pegou, também não faz diferença. Exatamente.
4: Ele, 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 ele te entrega um filme. A até digo eu, bastante mastigado, mas sem cuspir na tua boca o que ele mastigou. Hum. Né? Tipo um pássaro. <risos> 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 Pô, levou uma regurgitada do
3: Vileneve.
5: A gente Deus.
4: levou uma regurgitada do Lynch. <risos> é, do Lynch. Hum. Ah, do Neve ele até mastigou, mas botou no potinho assim, agora você ah. come. E ah, dizem toque. que o
5: Lynch chegou a ser convidado para dirigir o Retorno de Jedi, né? Mas parece ser ele que não quis.
1: Ele não quis. É. Ele Eu recusou. É, ele falou pro George Lucas: esse é o seu filme, não é o meu. E aí pulou fora. Ainda bem, né? Que bom, pois é. <risos> é.
4: Não, eu penso na cabeça desses produtores, eu fico pensando nos produtores. Eu fico pensando no produtor lá que escolheu o Alejandro Jodorowsky pra caraca. Esse cara fez é El o topo. Ele é o cara que vai dirigir Duna. É, ele é o cara. Vai pegar esse livro aqui que é difícil pra caramba, quase ninguém vai conseguir. É ele. Aí é o cara que fala, não, não, porra, David Lynch. David Lynch é o cara pra fazer Retorno de Jedi.
1: Eu... eu concordo contigo, só que na época o David Lynch tinha feito dois filmes. ah
4: é, tudo bem. Então, mas ele já tinha você... feito
1: Homem-Elefante. Sim, era o Eraserhead e Homem-Elefante. Não é exatamente o mesmo perfil, mas... É, é. é, mas, é tipo, ainda não era eu... o David Lynch que a gente conhece.
4: Exatamente, beleza. Tudo bem, não é o David Lynch que a gente conhece. Mas já não é o mesmo perfil de um filme de aventura e fantasia.
1: Completamente off-topic, saindo de tudo. Se a gente parar pra pensar o Império Contra Ataque e o Retorno do Jedi, são dois filmes que não tem cara de diretor, eles tem cara de produtor. O George Lucas queria ter alguém para colocar lá para guiar os atores enquanto ele continuava fazendo o que ele fazia bem, que era construir o universo, construir bonequinho construir é, robô, personagem alienígena e planeta, e isso que ele sempre fez bem.
3: E cara, eu não vou entrar nesse método não, mas eu discordo um pouquinho, porque eu acho que tem um maior cara de diretor, porque você vê que o, a, a forma de contar a história, um é muito mais comédia outro é muito mais drama, então, tipo, tem maior mão do diretor né, no Star Wars aí no é, mas
5: o retorno de Jedi ele já tinha meio que a missão de ser final feliz também, né? Sim, independente é, do Diretor, né?
3: Mas acho que o peso é um pouquinho diferente. Mas vamos pra Duna, né? É isso, vamos, falar, falar, ter, vamos falar de filmes, filmes menores. Duna. Vamos lá. Deixa, deixa o filme, <risos> um filme importante pra depois. Não, não virou um épico ainda <risos> o <do>, novo Duna. <risos> Mas a gente termina com o. Como é que é o nome dele? O, como, o Paul, como é que ele se chama agora? O. o
4: Quizdat Hadrash. Quizdat ele... <risos> Haderash.
3: Ninguém vai gravar isso nunca, PC. Assim, só o do outro. <risos> ele chegando lá no novo. Na no, no, no sua nova casa com os Fremen, já ficando com um pouquinho de olho azul lá, né? Eu não lembro se ele termina com o olho azul, agora tá tudo, né, que agora já tá tudo misturado. Não, ainda não. Ainda não, né? Ele só tem Mas... a visão,
4: só, o único momento que ele aparece de olho azul é na visão que ele tem lutando
6: com o ah, foi isso.
3: E aí os Heineken é voltando aí, provavelmente, para Os Heineken é voltando... Harkonnen, <risos> <risos> voltando, voltando pra... Hoje, voltando
1: os Heineken, Heineken voltando a fazer cerveja.
3: Voltando de Araque ou para Araque, né? E acho que, acho que é isso, né? Esse, nesse momento
4: acho que sim não né você encerra na verdade com o, você tem a luta né ele se tornando aquilo e ele se unindo né já se conectando com os fremen ele já sim. é aceito pela tribo e eles vão ser
3: levados se conectando eu entendi o que você quer dizer
4: uhum, uhum. <risos> 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 é. e aí eles vão ser levados para aquele siet que é onde o próprio Duncan fala que foi que é o siet tabla e aí termina o filme, né? A gente vê lá o verme caminhando, sendo cavalgado ao fundo. E a personagem da Shane faz ali, ali aquela narraçãozinha final. E mandando um, isso aqui é apenas o começo. Hum. O que realmente é.
3: Mas assim, acho que, que ninguém não gostou do filme, né? Alguém não gostou do filme? Ou só o Nerd Chato que não, que não gostou do
2: filme? Só o Nerd Chato não, ah, não
4: gostou o filme do filme. muito bom. Só o Nerd Chato não Eu gostou
2: não
5: do filme. Eu não vi bom. ninguém dizer que não gostou. <risos> nem li nada.
4: Não, tem muito mais gente dizendo que gostou do que não gostou. Mas tem muita gente chata dizendo que não gostou. Isso aí são suas péssimas companhias, Volta.
1: Olha só, tem gente dizendo que o filme é lento e realmente o filme é lento. Mas isso não significa que o filme é ruim. O filme é bom.
4: Sim. Cara, mas aí que tá. O filme é lento, mas não é lento. coisa Você tem, tipo, todo o que tá no filme acontece. Pô, não, não Coisa cara. pra caramba. Você tem informação pra caramba sendo passar todas as cenas que estão ali te dão informações importantes. Aí, tipo, aí eu pergunto, o que é um filme lento? Um filme lento é um filme que não tem ação? É, um drama é um filme lento, porque as pessoas andam é, devagar, então, né? Tipo, todo drama seria um filme lento? Então, é... Eu acho que, tipo, a coisa do ser um filme lento... Eu, eu fico meio com o pé atrás e assim, cara, eu não achei o filme lento porque a gente tem informação o tempo inteiro sendo dada pra gente, o tempo inteiro coisa acontecendo, o tempo inteiro... Beleza, a gente tem momentos de downtime, a gente tem momentos mais quietos, mais tipo tem de... momentos tru...
1: contemplativos.
4: É, momentos ali mais contemplativos. Não digo que é lento o filme, porque, cara, é muita informação, é muita coisa acontecendo na tela, é muita coisa... Eu diria até num modo acelerado sendo passado pra gente. Então, tipo, eu vi um... Teve um amigo meu que falou, tá, ele pode até ser um filme lento, mas era um filme lento rápido. <risos> <risos>
3: é tipo o Rubinho, assim, é, né? É, ele é um filme de lenda é, rápido.
6: É. <risos>
2: O filme acabou, parte 1. A gente quando assistiu não sabia se ia ter parte 2. Agora sabemos que vai ter parte 2, já foi confirmada Confirmado. parte 2. Corações já podem ficar tranquilos em relação a isso.
1: Será que não seria mais honesto do, da produção colocar no cartaz e no título que é parte 1? A então, gente é. é. não achando tá parte 1 um. no título dentro do filme, dentro do tá filme parte é um. tá. E por que que não tá no pôster? É
4: porque não sabia se não se tinha a parte 1 até o lançamento do filme, quando o filme saiu em Veneza, foi onde a primeira vez ele apareceu com parte 1 escrito. E só no filme. Nenhum material publicitário do filme todo tem parte 1 no filme.
2: não mas é essa a crítica do Elvis, eu Pois
1: acho. é. Eu acho que devia
4: ter. Mas não tinha porque a Warner não tinha dito que ia ter parte 2. Pô, mas eu fiquei bolado. Quando apareceu o parte 1, eu falei, ah, meu Deus
3: do céu, vão de Eu também. Cara. Pensei, pô, gente, não... Putz... Eu falei, não é possível que eles vão botar um partidor no meio, assim, do mesmo filme. Eu falei, vai ter um outro filme, vou ter que ir esperando. Mas,
4: cara, mas isso é uma coisa que eu já sabia desde o início da produção. Não, eu não. Quando o Neve tava fazendo o filme, já foi falado que iam ser dois filmes. Não, mas eu não sabia, eu não acompanho muita coisa,
2: não. É, eu lembrava dessa história de que iam ser dois filmes, mas aí ninguém nunca falou de nada, eu fiquei na dúvida. Vocês
5: não acham que a narrativa ficou melhor assim, dividindo?
4: Ah, com certeza. Com certeza, com certeza.
5: Eu não tenho nada contra ser dois
1: filmes. O que eu acho ruim é tentar enganar o espectador isso tinha que estar claro no pôster do filme, no título do filme, do na parte 1. Sim. Mas aí a culpa do cara Essa é, a é a culpa
4: total da Warner, que não acreditou na parada. Pegou o Villeneuve vindo de um Blade Runner que não deu dinheiro. Né? E falou, ó, você garante o Duna dando dinheiro e a gente faz a parte 2. E será foi... que se
3: der certo a parte 2, vai ter continuação? Os filhos de Duna e tal, não sei o quê.
4: Então, o Villeneuve quer. Porque tem um monte de livro, né? O Villeneuve, ele já declarou ontem ou hoje, agora não lembro se foi ontem ou hoje que ele falou isso, que ele quer, é, tipo, ele ficaria muito feliz se ele pudesse finalizar, pelo menos, o arco do Paul. Uhum. Né? O arco do Paul, né, da história do Paul, como a gente pode seguir, fecha mais ou menos em três filmes. Em entendi. três livros, quer dizer, em três livros. Pô, então seria seis filmes. Era o segundo, <risos> o segundo livro e o terceiro, você consegue resumir em dois livros, em dois filmes. Caraca, ah, entendi. Tô... Não, aí depende, né, do que ele quer fazer. Ah, o, o segundo livro é muito pequeno. O segundo livro é um prólogo e um prefácio, quase. Ele meio que pega exatamente de onde acabou o primeiro filme e ele vai até onde começa o terceiro, tipo, exatamente. Só que não acontece tanta coisa nele. Ele é um livro de, sei lá, um quarto de tamanho do livro original. É, ele é. Ah, Hum. Ele é Olha bem aí, pequenininho.
2: Já, já me animei um pouco mais pra ler é. Não tenho conseguido me concentrar Pra ler, sabia? Um problema da pandemia
4: É, também tô com esse mesmo problema O segundo e o terceiro livro Você consegue resumir ele em dois filmes? Relativamente uhum. fácil. Assim como você consegue resumir o primeiro livro em dois tomara, filmes. Então,
3: né? Quanto mais então, né? Quanto mais coisa legal. Eu acho que eu gosto de. É, de tem conteúdo. a série
4: também já confirmada, né? A série, a série que foi de... pra HBO Max. Das certo não é?
3: Isso. Mas é tipo Prequel? Como é que é?
4: Então, isso que ainda não se sabe, ainda não tá. Não foi revelado em que momento. Faz sentido ser prequel, né? Faz sentido. É bem mais, faz bem mais sentido ser prequel, e só que, que não ser... foi revelado em que período. Vai porque ser porque tipo uma pode... história totalmente nova. Alguém vai criar isso, né? Aí que tá. Não necessariamente, não porque ser. uma coisa que a gente não falou é, são seis livros escritos pelo Herbert, hum. né, a gente tem aí o Duna, depois Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna, Os Hereges de Duna e As Herdeiras de Duna, a gente tem esses seis livros que cobrem aí um período de quase 15 mil anos hum. na história do universo, depois disso o Herbert faleceu e o filho dele, o Brian Herbert, pegou pra trabalhar essas histórias. Então, ele tem uma sequência que finaliza a história que ficou meio em aberta no Herdeiros de Duna. Então, ele te dá, entrega mais dois livros fechando essa história. Tem prequels que contam período Logo antes do que acontece em Duna, a gente tem um Prequel que conta a jihad bluteriana, histórias que acontecem entre o primeiro, o segundo e o terceiro livro. Não, é um Silmarillion de Duna. É, tem muita coisa. <risos> cara, o, o, o Brian Herbert tem, eu acho que, 19 livros adicionais pra Duna. Que isso, cara? Muita São coisa. São um total de mais
1: de 19 livros. Eu dei uma olhada, tem muito livro, sim. São
4: cerca de 19 livros. sabia que tinha tanto, não. Achei que ele tinha feito tipo um ou dois depois. Do... Não, você tem 19, dezen... cara. 19, tá mano. Ainda tá papai, lançando. Né? Ainda tem livro pra ser lançado. Eu
1: não sei se tá, ele pegou o filão e tá lançando. Se ele continua lançando e continua vendendo é porque algum talento ele deve ter. É
4: que não, tem os esses é que, aí que tá comprando, né? Os livros são legais. <risos> eles não chegam perto do Duna original. Eles não chegam perto dos livros do pai. Mas eles são bons. E, e pra quem curtiu e quem gostou desse universo, eles expandem isso de uma maneira bem maneira. Maneira bem maneira ficou foda. É, eles expandem isso de uma maneira bem legal. Tipo, você entra nesse universo, tipo mais de cabeça ainda do que você já tava entrando então detalhes que você... O Ed Duna né? É, detalhes que antes você só tinha é, pequenos informações que vinham dos livros do Herbert, você passa a ter detalhes maiores, tipo o próprio Jihad Gluterriano, que é a guerra contra as máquinas que é tipo 3 mil anos, 4 mil anos no passado, em relação a Duna uhum. é equivalente o tipo, universo expandido de Star Wars os, os livros do, do filho. Justo E a série não se sabe ainda quando que ela vai se passar, pode ser tipo um passado recente em relação ao primeiro filme Então pode pegar até uma Jéssica mais nova Pode contar essa história ali Inicial, porque existem detalhes Ali da história dela que são interessantes Que a gente só vai descobrir no segundo filme, né, na parte 2 Agora, eles podem pegar o início Da coisa das Bene Gesseris nascendo Que é pós de né? Que é quando elas começam a ganhar Evidência e ter, eh, ganhar poder ou pode pegar qualquer período disso, ou pegar também depois das histórias todas, tipo, depois das herdeiras de Duna, pós a parada toda. Então, tipo, tem muito espaço aí pra onde ele possa fazer essa série.
3: Vai ser na época que a voz era apenas um sussurro. Tipo
4: isso. <risos> 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 Mas eu acredito que, tipo, se for comercial, a parada vai acabar pegando, talvez, um período próximo ao primeiro livro. Pra você ter até personagens reconhecíveis ah, dentro da história.
3: Uma, usar uma... Uma mother mais nova aí, né? É.
4: é, você pegar a madre que treinou a Jéssica e agora é fodona na história sendo a professora, a Jéssica nova aprendendo, né? E você uhum. usar esses elementos. Você pode ter, trazer um, um Duque Leto novo, né? Ter toda essa parada da, das
5: tramas políticas é. dela. Olha o
3: filão aí, Felipe. Aí, ó. Olha aí.
5: <risos> Isso aí, é, mas de repente eles vão usar outro ator, né? Não sei. Ah, sim, tô brincando. É. <risos> e
3: o último livro que vai lançar vai ser o Crash na Duna.
5: <risos> porque <risos> tanto tempo para
6: fazer, né? Tipo...
5: Não. É, eu ia fazer uma piada muito ruim, eu vou desistir dela. Tá muito Depois tarde de pode cristinar
2: dona, qualquer coisa tá liberado. Fazer,
5: Não, porque Felipe, por eles, eles juntaram todos os livros do Frank Herbert em homenagem hum. lançaram um motel na barra. <risos>
3: Perdão, gente. Eu achei que você ia falar da Herbert Richard, que era ser o filho dele. Eu também é
5: boa, Fra Frank Herbert Richard. É. <risos>
2: Felipe, é, esse aí é uma continuação que provavelmente a gente não vai ver no cinema, né? A gente é vai no. como é que era a voz do Bandi
5: Privé. <risos> Areias escaldantes.
3: Agora fala ali, as escaldantes, na voz do chefe Wigger lá do...
5: Alô, aqui é da Delegacia de Polícia de Springfield Ah, o quê? Areias escaldantes está sendo exibido no cinema aqui? Eu vou acabar com essa farra.
6: Acha, <laughs> <laughs>
2: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Podcrastinadores...
4: Mudou de nome? É, é, é recente. <risos>
6: o PodCrestinadores. O
1: PodCrestinadores.
6: <risos> o é é o Podcrastinadores... É é,
4: é, é é porque mudou pro novo dono, né? A grande criatura de... Ah. Isso.
2: <risos> Vai, eu vou conseguir. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Podcrastinadores, um podcast sobre filmes e séries de TV... É, séries de TV, fez.
3: Uhum. <risos> é da onde é a série? É série do cinema. É, podia ser, sai ser. É, de Sim, livro, tá tem
4: várias. É da internet agora. Tudo tem internet,
3: é tudo streaming. É, tudo streaming. É que, é que antigamente vez, é streaming, a agora. Antigamente é streaming, agora é
2: streaming.
1: Isso, pois é. <risos> Viu? A gente podia ter ficado sem essa. <risos>
2: Duna de Denis, Denis Villeneuve, ou Denis Villeneuve, eu não sei. Denis Villeneuve. Denis. 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 Dun... <risos>
3: não deve ser isso, cara. Tá que tá mentindo? Lê, blê, blê.
2: Ah, ele, o um homem <risos> conversou com os caras. Se tem alguém que sabe dizer o nome, é ele.
1: <risos> ele veio da Fórmula 1? <risos> é. é, quase isso. Eu tinha essa dúvida, ele é parente do Jacques Villeneuve?
5: Não, eu não sei. <risos> não.
4: Tem uma outra pessoa no, no elenco que, tinha, que erra o nome também direto dela, e ela já fica até bolada com isso, que é a Zendeia que todo, uhum, mundo Zandaya. É.
2: todo mundo fala porque Zendaya. Todo mundo fala
6: Zendaya, né? É Zendaya. Eu, né? Sim. É Zendeia.
4: Eu, eu tenho um
2: problema com o Timothy... Chondeli.
6: não sei o sobre o Timothy
4: Chondeli.
1: Ô, Vultor, eu relaxo com esses casos porque eu penso qual desses aí vai falar o meu nome certo. Justo, justo. Nem, nem aqui no Brasil eu falo o meu nome certo? Por que, que eu não vou esquentar, não?
2: <risos> Galera... Vamos entrar no filme, senão Vamos. já tem 30 minutos de gravação. Hoje a dia vai <risos> matar a gente. Principalmente eu, que era pra estar segurando a onda geral e não tô. Não, <risos> não, tá bem, tá
4: E o terceiro livro, ele é metade, talvez, do filme. Um pouco...
6: Um pouco...
4: Um pouco mais da metade tô, do tô primeiro
3: livro Eu a pra, olhar pra dele para ver o tamanho do livro é. Aí a voz vai embora e volta
4: Pior que eu fiz isso mesmo porque Eu tive eu que, que deu para perceber <risos> o
2: Skype tá gravando Então, Nádia Eita, Nádia Tibério Elvis Felipe Oi, peraí e volta.
4: Nádia? Eu. Eu já tinha T dado
2: palma. Tibério
3: Ah, também.
4: Ah. <risos> Eu me perdi. Confusão. Sei lá, vai que você batia a palma de novo. A gente... é. <risos> Eu ia virar tipo uma ciranda de palma. Né?
2: É. <risos> é.
0: Ah não! <risos>
3: Bugou.
6: É. <risos> autorizar a voz em <risos> mim não é justo chateada <risos> chateada <risos>